0: Hola, bienvenidos a Pediatría México, el podcast donde cada semana los mejores especialistas de pediatría serán tus guías en distintos temas de salud infantil. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Habla el doctor Eduardo Barragán Pérez, neurólogo pediatra de la Ciudad de México y jefe del Departamento de Neurología del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Muchas gracias por seguirnos en nuestro podcast, sobre todo con un tema tan interesante en este mes que estamos celebrando, que es el tema del autismo. Desde 1943, Leo Kanner, en Estados Unidos, describió la presencia de 11 niños que tenían manifestaciones ...de un ensimismamiento y un aislamiento de su medio exterior... ...al cual decidió llamarle autismo. Desde entonces ha habido toda una serie de desarrollos... ...en el proceso de reconocimiento, de búsqueda, de investigaciones... ...para poder entender cuáles son los mecanismos... ...que favorecen la presencia del autismo... ...los síntomas principales, marcadores biológicos... ...y lo más importante sobre todo... Poder entender si tenemos al alcance terapéut herramientas terapéuticas o estrategias multimodales que nos puedan permitir favorecer su mejoría, su desempeño y que se puedan adherir a las estrategias cotidianas en su vida. Sabemos eh, que dentro del de autismo eh, los, hay tres problemas principales Probablemente son las relaciones sociales Los problemas de comunicación social Y una serie de conductas Que pueden abarcar Desde movimientos repetitivos Agresiones, autoagresiones Movimientos constantes Y que todo esto conlleva A una serie de dificultades En cómo se ajustan A las demandas sociales Cómo se relacionan con los demás Y cómo impacta sobre su aprendizaje a más de 50 años de estos procesos, en los últimos probablemente 15 o 20 años ha existido una serie de modificaciones, la más importante probablemente desde 2013 cuando eh, la Academia Americana de Psiquiatría decide modificar un poco el término de autismo a el espectro autista. De, define y, y saca de, de, este, de este criterio diagnóstico al síndrome de Asperger saca al síndrome de Rett al síndrome de Haller y solamente lo deja como un espectro como parte de un, un, un espectro gigantesco de síntomas ¿no? con diferentes expresiones dentro de lo que podemos ver y todo esto conlleva a veces una serie de dificultades en el término diagnóstico que cada vez se ha venido tratando de definir mejor, sobre todo uno que es una gran preocupación en, en muchos países que es la detección temprana del autismo y qué métodos poder establecer, cómo hacer los diagnósticos correctos y sobre todo para poder hacer intervenciones muy tempranas. Sabemos en el autismo que las intervenciones tempranas probablemente ayuden, aunque no a modificar los síntomas cardinales de la, del trastorno, sí poder desarrollar una serie de habilidades que permitan procesos adaptativos y de integración a la sociedad con mayor frecuencia. Es por eso que en este mes tan importante hemos decidido, no para todos nuestros amigos que nos siguen en el podcast, que podamos preguntarle a una serie de neurocientíficos latinoamericanos, gente experta en el tema, que nos puedan dar sus opiniones sobre varios tópicos que vamos a tratar de ir desarrollando de manera paulatina, ¿no? Y esperamos que todas esas diferentes opiniones que ustedes van a tener les puedan ayudar para que vean la amplitud, ¿no? de, de visiones que se tienen sobre el tema, lo que se puede llegar a pensar sobre el mismo. Bueno, y lo más importante, creemos, es este, todo lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, eh, les agradecemos muchísimo por estar con nosotros, esperamos que les guste muchísimo eh, cada una de las respuestas y que con todo esto podamos mejorar la situación de nuestros niños con autismo, que podamos hacer intervenciones muy tempranas y que sobre eso podamos establecer una mejoría en la calidad de vida de nuestros pacientes desde un punto de vista muy latinoamericano. Bueno. ¡Comenzamos! Muchísimas gracias por estar con nosotros.
0: Pasemos a las preguntas y escuchemos cuáles fueron las respuestas de nuestros colegas expertos
1: de Latinoamérica. Pregunta número uno. ¿Qué visión hay en tu país sobre el espectro autista? ¿Los casos han incrementado o han mejorado las técnicas de diagnóstico? Y a ti, ¿Cuál es la mejor edad para realizar el diagnóstico de autismo? Agradezco también a la doctora Ana Valdés, de Chile, quien es una persona extraordinaria como profesionista y ser humano. Muchísimas gracias, Ana, por tomarte el tiempo de contestar nuestras preguntas tan interesantes y compartirnos tu visión latinoamericana.
2: En Chile ha aumentado la detección de los cuadros autistas y esto lo consideramos... Eh, que se da por la mayor preocupación por hacer la pesquisa temprana y el diagnóstico. Nosotros eh, en el servicio público intencionamos que se pueda incrementar la capacidad de detección coma, pero sin embargo no tenemos todas las alternativas para ofrecer el tratamiento especializado. Eh, en Chile la doctora Coelho validó un instrumento que se está aplicando en los controles de salud de la atención primaria en algunos centros, pero la preocupación es que no tenemos dónde derivar después suficientemente eh, con recursos, digamos.
1: Quiero agradecer a la doctora y buena amiga mía, Andrea Badi, con la cual hemos compartido... Desde 2007, una serie de experiencias en los trastornos del neurodesarrollo que esté con nosotros. Muchísimas gracias, Andy. Ella es paido psiquiatra de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias por todas sus opiniones. Que estés muy bien.
3: A partir de los dos a tres años ya podemos tener clara sospecha del trastorno. Sin embargo, podemos empezar a trabajar sin tener totalmente certeza estimulando y ya hacia los cuatro años, tres, cuatro años, no tenemos dudas de saber si estamos frente a un trastorno del espectro autista, un trastorno de discapacidad intelectual, un trastorno del lenguaje o tal vez la comorbilidad de uno de estos aspectos con otro.
1: Queremos aprovechar para darle las gracias a Carolina Campos, psicóloga clínica que ha trabajado en los últimos 15 o 20 años en las cuestiones del autismo, la cual es una experta y agradezco muchísimo que se tome el tiempo para estar con nosotros platicando sobre este importante tema. Muchísimas gracias, Caro, por estar con nosotros.
4: Para nosotros, el autismo es una condición sumamente compleja. La visualizamos como un trastorno del neurodesarrollo de origen genético que impacta funciones neuropsicológicas, psicológicas, neurofisiológicas y fisiológicas y todas estas afecciones se, se expresan en todas las áreas del desarrollo, en mayor o en menor medida, pero básicamente observamos alteraciones importantes en el área de la integración social y relacional en el área de la comunicación verbal y no verbal eh, se observan intereses y comportamientos con un repertorio muy restringido y muy importantemente también en el área eh, de la sensorialidad. Eh, el autismo es una condición que puede tener condiciones médicas y psicológicas y psiquiátricas agregadas. Por ello también a veces es difícil detectarlo o estudiarlo a tiempo. ¿no? En base a investigaciones epidemiológicas, se ha observado que el incremento en la prevalencia del autismo ha tenido un aumento muy importante. Eh, se ha hablado y se ha sugerido que este aumento en la prevalencia puede también tener que ver con cambios en la conceptualización del autismo, en su definición y en la metodología de investigación. Sin embargo, es muy evidente para todos los clínicos el aumento en la prevalencia de, de estos pacientes. Idealmente, la mejor edad para ser detectado sería antes de los tres años. Y esto tiene que ver pues, con el tema de la detección temprana. Ah, entre más temprano es la detección, pues el pronóstico es mejor. Sin embargo, esto raramente se cumple. Depende del grado de severidad y también depende con de que se enmascare con otras condiciones y entonces que sea diagnosticado tiempo después. Pero idealmente es a los tres años, a más tardar eh, la edad ideal.
1: Y tengo el gusto de presentar y que nos acompañe el psicólogo Diego Reza, mexicano, experto en autismo y que trabaja en la clínica Domus. Muchísimas gracias Diego por estar con nosotros.
5: La evolución en el concepto de autismo, en cómo lo estamos entendiendo, cómo se está investigando y cómo estamos llevando a la práctica los resultados de la investigación en los últimos 10 años, desde mi perspectiva ha traído un beneficio enorme a las personas que presentan esta alteración y sus familias. Se está entendiendo como una alteración más sistémica, Obviamente del neurodesarrollo, pero donde están alterados otros sistemas o pueden estar alterados otros sistemas como eh, se habla del de gástrico, metabólico, este, inmunológico, principalmente. Entonces entendemos mejor que la atención tiene que ser integral y no meramente conductual o específicamente conductual como por error aún se mantiene. Una atención más integral es los, lo que los va a llevar a una mejor calidad de vida. Si seguimos atendiendo conducta únicamente, omitiendo temas de salud, eh, no vamos a lograr lo que se pretende, impactar en la calidad de vida que debiera de ser nuestra, una de nuestras metas principales al atender este
1: trastorno. Quiero agradecer al doctor Edil Escobar, neurólogo pediatra de la Ciudad de La Paz, Bolivia, este, que nos pueda dar sus opiniones Edil, un excelente profesionista que anda por allá desde hace ya 20 años, entonces muchísimas gracias Edil por estar con nosotros
6: Bueno, el espectro autista aquí en mi país los últimos 10 años eh, junto con los otros neurólogos que, que, que vivimos aquí en la ciudad pues yo creo que hemos incrementado el diagnóstico hemos afinado el diagnóstico de, del espectro autista porque obviamente la, la frecuencia se ha incrementado en nuestros últimos 10 años. Prácticamente en la consulta vemos de 3 a 4 niños nuevos por, por día y hasta por semana y hacemos el diagnóstico un poco más, más fino en este caso. Revisando años anteriores, pues no, no, no se encontraba mucha incidencia, no había muchos casos pero actualmente con la presencia de nuevos neurólogos, nuevos colegas que han llegado, pues está haciendo ya un diagnóstico, de, especialmente en las zonas eh, periurbanas, la gente ya está acudiendo a, a la consulta cuando ve que algunos niños tienen algunas características particulares, y obviamente a la hora de hacer la evaluación llegamos a un diagnóstico de un espectro autista lo que ha dado un incremento en, la, en el número de casos en los últimos 10 años. Esto ha aunado a las subespecialidades o especialidades de apoyo que están apareciendo en mi país. Antes no había pedagogía, psicología, fonoaudiología habían 3, 4 personas, ahora ya son más de 30, fisioterapia, etcétera, entonces yo creo que ya se, se han ido conformando equipos Actualmente en forma privada y en algunos centritos se han conformado equipos de diagnóstico multidisciplinario que ya podemos hacer llegar a afinar el diagnóstico, afinar el grado, afinar cuáles son las alteraciones frecuentes de los, chi de los chicos de acá. Y la edad ideal pues, eh, uy, es lo antes posible, ¿no es cierto?, lo ideal sería antes de los dos años, pero es bastante complicado. Pero yo creo que la idea, la, la idea de ideal bordea o rodea los dos años, dos años, de dos a tres años, para hacer un diagnóstico ideal.
1: Agradecemos a la doctora Evelyn Lora, neuróloga pediatra de Dominicana, eh, que conozco desde hace más de 20 años, con un excelente desarrollo y un gran trabajo en Dominicana. Muchísimas gracias, Evelyn, por estar con nosotros y darnos sus opiniones.
7: En República Dominicana hemos visto en los últimos 10 años un incremento en la presentación de los niños dentro del espectro autista. La verdad es que es un poco alarmante porque aunque no tenemos estadísticas a nivel nacional, pero en promedio de 10 niños que acuden a la consulta en un día, dos son nuevos pacientes con probable diagnóstico del espectro autista. Entiendo que hay un incremento en el número, pero también entiendo que hay un aumento en la sensibilidad de los referidores a una edad cada vez más temprana, por ejemplo, en las escuelas, los pediatras, que son los principales referidores, que notan algunas de las características en el niño y por eso lo refieren cada vez con mayor frecuencia. También eh, hemos notado que la edad de presentación eh, para hacer el diagnóstico cada vez es más temprano también. Alrededor ya de los dos años, niños que no tienen un buen lenguaje, un lenguaje adecuado, que no se comunican con, como debe ser con sus compañeros, no tienen relaciones interpersonales con sus pares o incluso con sus cuidadores, son de los signos primeros de alarma que se han detectado para la presentación de los niños dentro del espectro autista y que hace que cada vez los podamos diagnosticar más temprano.
1: Nos acompaña el doctor Francisco de la Peña, psiquiatra de niños y de adolescentes, un gran maestro y que tenemos el gusto de que compartas tus opiniones con nosotros. Muchísimas gracias, Paco, por estar con nosotros. Es evidente que a lo
8: largo de América Latina y en el mundo en general se ha incrementado el reconocimiento de los trastornos del espectro autista. En particular puedo decir que se pueden reconocer más fácilmente aquellos eh, pacientes que antes eran considerados subsindromáticos o con manifestaciones que no son ...las del autismo clásico... Eh, ...también existen nuevas herramientas para el reconocimiento... ...de los trastornos del espectro autistas... ...incluyendo dentro de ellas el Kirisatz PL en su versión 5...
1: ...tengo el gusto de presentarles a ustedes... ...al doctor Lázaro Gómez... ...él es de La Habana, Cuba... ...neurofisiólogo que ha trabajado durante mucho tiempo... ...en la estimulación magnética transcranial... ...y estimulación eléctrica profunda sobre todo en niños con problemas de lenguaje y de autismo. Muchísimas gracias, Lázaro, por darnos tus opiniones. Esperando que estés muy bien.
9: Pienso que, en general, hoy estamos en mejores condiciones para enfrentar el diagnóstico y también el manejo de pacientes con trastorno del espectro del autismo en comparación con 10 años atrás. No pensamos que exista un verdadero incremento en la incidencia de este trastorno como tal, pero sí una mayor capacidad de los profesionales de la salud, de los maestros, de las familias, en sentido general, para identificar las desviaciones del desarrollo normal en los niños y esto posibilita, por supuesto, que el profesional de la salud llegue de forma más temprana a la valoración de estos niños y con ellos pues, lograr un diagnóstico relativamente más temprano.
1: De la misma manera, agradezco muchísimo a la doctora Marion Barkley, ella es neuróloga pediatra de la ciudad de Panamá y que conozco desde hace varios años, excelente profesionista, agradezco muchísimo tu punto de vista desde la ciudad de Panamá.
10: En relación a la capacidad de diagnóstico, considero que en los últimos años eh, hemos tenido dos fenómenos. Uno, el mejoramiento de la sospecha clínica eh, dada por los padres, los familiares, los cuidadores, los maestros que ven estas características que, que llaman, clínicas que llaman la atención para considerar un trastorno del desarrollo y adicionalmente un aumento en el número de casos. En nuestra experiencia podríamos estar hablando de entre 4 y 5 niños nuevos por semana en el hospital institucional, donde somos un centro de referencia. Eh, estas características y estas evaluaciones las estamos logrando hacer a partir del año y medio a los dos años, que me parece a mí que es una edad bastante provechosa y beneficiosa tanto para el niño como para su familia, eh, dado que nos permite hacer intervenciones muy tempranas. Sin embargo, aún el común de los casos los estamos diagnosticando entre los tres y los cuatro a cinco años, una vez han iniciado el periodo escolar, o preescolar en todo caso.
1: De nuevo, agradezco a mi amiga y neuróloga pediatra, la doctora Miriam Velarde, la doctora es de Perú, y ella es una gran profesionista, encargada de muchos proyectos en esta bella ciudad de Lima, y agradezco muchísimo por estar con nosotros y que nos hayas dado tus comentarios.
11: En mi país el desarrollo del diagnóstico y de la condición del trastorno del espectro autista ha avanzado mucho, muchísimo, es más que tiene leyes que lo protegen, documentos técnicos que acaba de salir uno en este mes de abril y las técnicas de diagnóstico que tenemos sobre todo, lo más importante es la clínica. Y mientras más temprano hagamos un diagnóstico que puede ser presuntivo y comencemos con las terapias adecuadas, va a ser mejor para el niño.
1: Tenemos el gusto también de que nos acompañe el doctor Orlando Carreño, neurólogo pediatra de la ciudad de Medellín, Colombia, experto y con el cual hemos compartido durante muchos años temas del neurodesarrollo y que en esta ocasión esté con nosotros dándonos sus valiosas opiniones acerca del autismo. Muchas gracias, Orlando.
12: Realmente sí ha mejorado bastante, por lo menos en, en nuestro medio, el diagnóstico del autismo eh, debido a varios eh, factores importantes. El primero es que en el año 2015 el Ministerio de Salud eh, Pública en Colombia implementó y publicó un protocolo de, de atención para la población con trastorno del espectro autista y permitió unificar así de esta manera criterios eh, para una más fácil eh, caracterización. El ministerio en su protocolo se acoge a los criterios del DSM-5 y pues básicamente eh, estos son los que se están manejando actualmente. Eh, al mismo tiempo, al publicarse este protocolo de atención, se logró una mayor eh, difusión y conocimiento por parte del sector de salud, eh, llevando a que médicos generales, pediatras, psicólogos eh, hagan un diagnóstico y detección más temprano, con remisiones más tempranas también y la implementación de evaluaciones que permiten hacer diagnóstico eh, en preescolares eh, más fácilmente. Eh, la edad de, de más eh, fácil diagnóstico, pues obviamente eh, es la edad eh, preescolar, eh, pero deberíamos poder hacer diagnósticos mucho más tempranos, eh, los primeros dos, tres años, eh, teniendo en cuenta que pueden confundirse sin duda con eh, otras alteraciones del, del, del procesamiento sensorial pero mm, permite hacer por lo menos un, una impresión diagnóstica temprana y, y un seguimiento juicioso de cada caso de, eh, en particular
1: bueno amigos como todos ustedes vieron es muy interesante las diferentes opiniones y versiones que tienen todos acerca de el incremento o no sobre la detección del autismo a mí me parece en esta conclusión que probablemente más que haber un incremento específico en el número de casos, lo que ha mejorado de manera muy importante en Latinoamérica son las técnicas tempranas en la identificación de los pacientes dentro del espectro autista. Y como ustedes se fijan, sí es muy importante la diferencia entre lo que tiene que ser la sospecha y lo que es el diagnóstico. ¿Por qué es importante hacer una sospecha muy temprana? Porque evidentemente esto permite empezar con estrategias terapéuticas que vayan modificando el curso natural del problema, pero que no todos los pacientes que pueden llegar, no todos los chicos o niños que tienen dificultades en algunos temas del lenguaje, de la conducta y del aprendizaje a edades muy tempranas necesariamente van a desarrollar eh, van a desarrollar el espectro de autista. Y que a partir de este momento, ¿no? de los entre los 9 y los 18, probablemente 24 meses de edad, algunos van a tomar otros caminos diferentes sobre el proceso diagnóstico. Entonces, para la mayoría y dentro del consenso latinoamericano que estamos tratando de proponer, es que por lo menos ya el diagnóstico definitivo dentro del espectro autista se pueda establecer entre los 3 y los 4 años de edad. Esto ayuda mucho, sobre todo, como también ustedes pudieron escuchar, por la parte pronóstica, ¿no? Y creemos que es muy diferente, ¿no? Y es súper importante poder establecer la diferencia entre un niño que está dentro del espectro autista con todas sus características y el que no se encuentra en ella, y esto tiene que ver porque aquellos pacientes que no están dentro del espectro, el proceso pronóstico evolutivo a largo plazo es mucho más eh, adecuado, es mucho mejor que los pacientes que tienen o que están dentro del espectro del autismo, probablemente los niños que están dentro del espectro autista serán pacientes que lograrán mejorar una serie de habilidades que permitirán ir teniendo una serie de diferentes procesos adaptativos, pero que los síntomas cardinales del trastorno nunca se van a modificar. Entonces, es súper interesante esta, esta visión latinoamericana y también eh, entender que el proceso hay que hacerlo de manera muy temprana, pero sin hacer un sobrediagnóstico como creemos que ha venido ocurriendo en los últimos años. Pregunta número 2. ¿Cuáles son los métodos de diagnóstico que se usan con mayor frecuencia en tu país para determinar si un chico tiene autismo? Si aún utilizan la denominación de síndrome de Asperger y qué edad consideras que es la más adecuada para el diagnóstico de manera definitiva. Escuchemos a la doctora Ana Valdés de Chile.
2: Respecto a la mejor edad para el diagnóstico, idealmente quisiéramos que fuera a los dos años. Eh, esa es como la meta, pero no es fácil de, de conseguir. Y el instrumento que se está empezando a usar en algunos centros es el M-Chat que validó la doctora Coelho acá en Chile. Sí, todavía seguimos hablando de Asperger.
0: Vayámonos hasta Argentina con la doctora Andrea Abadí.
3: En la Argentina hoy por hoy está muy... Eh, Difundido el uso de la entrevista A2 y el ADR como método diagnóstico. Sin embargo, eh, los especialistas coincidimos en que esta es una primera eh, mirada, eventualmente podría funcionar como una especie de. Primer paso diagnóstico, porque lo fundamental es la evaluación interdisciplinaria. Eh, en general, lo que se hace son evaluaciones de lenguaje, de línea neurolingüística, se utilizan escalas adaptativas tipo Vainelan, porque lo que se busca es no solo chequear si realmente estamos frente a un autismo, sino eh, hacer el diagnóstico diferencial de los trastornos del lenguaje severos y de la discapacidad intelectual. Aún desde lo práctico usamos el diagnóstico de síndrome de Asperger. Eh, sigue siendo una entidad muy eh, difundida entre todos, por más que todos aceptan el DSM-5 como nomenclatura, pero eh, todavía, incluso dentro de los ámbitos de eh, de discapacidad, se utiliza eh, trastorno del espectro autista y eventualmente, entre paréntesis, hablamos de subtipo Asperger. Porque la verdad que entendemos que tienen otra forma de expresión y, y realmente tienen otra funcionalidad y otras estrategias a poner eh, eh, en práctica.
0: Vayamos con la doctora Carolina Campos, de México.
4: Realizamos una, un, un proceso de evaluación que, bueno, claramente depende tanto del nivel del autismo como de la edad del, del paciente que se va a evaluar. Pero básicamente se hace primero un diagnóstico clínico para asegurarnos de que el paciente presenta autismo y una vez que se ha hecho este diagnóstico, entonces seguimos al diagnóstico pues del funcionamiento de cómo se manifiesta en este paciente, en específico el autismo. Y aquí pues utilizamos pruebas psicoeducativas, neuropsicológicas y pruebas especialmente diseñadas para, para evaluar trastornos del espectro autista. Y dependiendo de cómo vayamos nosotros evaluando al paciente, es que se decide referir evaluación neurológica posterior a, al término de la evaluación inicial o si paralelo a esta evaluación clínica y psicoeducativa también se pide una evaluación neurológica. Nosotros, eh, bueno, trabajamos con el criterio diagnóstico establecido por el DSM-5, para estar homologados pues con todos los colegas de México y del extranjero. Sin embargo, aún utilizamos eh, el término de síndrome de Asperger. Por alguna razón a los pacientes y a sus padres y a sus familiares les resulta un término mucho más clarificador que hablar de nivel 1 de autismo, ¿no?, entonces, eh, lo que hacemos es siempre homologarlo, es nivel 1 de autismo, eh, lo que antes se llamaba síndrome de Asperger. Eh, para poder tener un diagnóstico de manera definitiva, en la mayoría de los casos hemos visto que a partir de los 5 años es la edad en la que ya se puede dar el diagnóstico definitivo o en casos posteriores donde se hubiera podido haber dado.
0: También de México, el doctor Diego Reza.
5: Asimismo, esta evolución en los últimos 10 años nos ha permitido entender que tenemos que incluir a la familia porque son la casa de los padres. Son eh, detonantes o condicionantes principales para el desarrollo de la relación social, de los procesos comunicativos con carácter social, que es la esencia de la alteración del TEA. Son las deficiencias que los manuales de diagnóstico y la investigación nos muestran como déficits principales, déficits en la relación social y en la comunicación social. Entonces, en, los, en la última década esto ha venido aumentando su relevancia, su comprensión y por lo tanto estamos obligados a atenderlo.
0: Vayamos hasta Bolivia con el doctor Edil Escobar.
6: Bueno, mi país está en vías de desarrollo. Como te decía anteriormente, recién se están conformando algunos equipos, se están abriendo centritos pequeños. Algunos particulares a bajo costo y otros pues eh, con costos un poco más elevados, donde sí han llegado eh, ya personal especializado y los métodos de diagnóstico básicamente son los clínicos. Eh, en algunos casos pues utilizamos, como todos ya saben, el electroencefalograma para descartar alguna alteración que nos ayude a explicar tal vez un, una ausencia, un trastorno agresivo, trastornos de conducta muy severos y la resonancia magnética, que sí contamos en el país, hay actualmente cuatro equipos de resonancia y bueno, pues que lo utilizamos cuando, cuando hay alguna regresión o algo así asociado a esto. ¿no? Por otro lado, este sí todavía algunos equipos sí estamos utilizando el el, el el nombre de síndrome de Asperger aún. Hay varios chicos que ya están entre los 17, 18 años que, que se sigue manejando aún este, este término. Y bueno, pues estamos a. Esperamos poder reunirnos o hacer algunos cursos para ir modificando o entrando a las clasificaciones nuevas del DSM-5 que, que ya está en vigencia. Y bueno, pues. Eh, como te decía, la, la edad ideal de dos a tres años es lo, lo, lo máximo que podría ser para hacer un diagnóstico definitivo de espectro autista.
0: Escuchemos a la doctora Evelyn Lora, de República Dominicana.
7: Nosotros utilizamos el DSM-5 para hacer la clasificación y diagnóstico del trastorno del espectro autista, por lo que ya el síndrome de Asperger no se usa en esta nueva clasificación, pero todavía existen algunas personas que siguen llamándolo autismo, autismo de alto rendimiento o también trastorno del síndrome de Asperger, pero cada vez se está utilizando menos. El diagnóstico del espectro autista es un diagnóstico eminentemente clínico por las manifestaciones clínicas que presenta el paciente, las características que tiene el niño, las estereotipias, nos ayudamos de la evaluación neuropsicológica y dentro de ellas, una de las pruebas que más utilizamos y que más nos ayuda para poder hacer, acercarnos un poquito más al diagnóstico es la prueba de HADOS, sobre todo el HADOS II.
0: Vamos de regreso a México con el doctor Francisco de la Peña.
8: La recomendación para el diagnóstico debe de ser temprana, durante los primeros años de la vida, posiblemente dentro de, antes de los primeros dos o tres años de vida, incluso puede hacerse en muchas ocasiones antes. El, la clasificación tanto del manual diagnóstico y estadístico para los trastornos mentales, el DSM-5, así como la clasificación internacional de enfermedades en su onceada edición, reconocen ahora como trastornos del espectro autista, en donde el síndrome de Asperger, el síndrome de Red, el trastorno desintegrativo y otros han quedado fuera y se entiende mejor bajo un constructo de la dimensión.
0: Ahora escuchemos al doctor Lázaro Gómez de la isla de Cuba.
9: El diagnóstico del trastorno del espectro del autismo es una definición a la cual se debe llegar mediante un trabajo interdisciplinario y multidisciplinario. Debido a la seriedad que entraña este procedimiento, pues lo ideal es contar con una guía que establezca determinados criterios como los establecidos o los descritos en el DSM-5 en la actualidad. Como sabemos, el DSM-5 incluye el trastorno de Asperger dentro de los trastornos del espectro del autismo pero es ya una costumbre que se ha mantenido pues, tratar de forma relativamente diferenciada al trastorno de Asperger. De manera que lo reconocemos como trastorno del espectro del autismo, pero con mención al trastorno de Asperger. A este diagnóstico, de forma más específica, se puede llegar entre los 7 y los 8 años según nuestra experiencia. Vayamos con la doctora Marion Berkeley de Panamá.
10: En cuanto a las estrategias diagnósticas y los métodos diagnósticos, considero que nuestro país todavía tiene muchas limitaciones. Sin embargo, estamos tratando de crear o de revisar constantemente nuestras rutas diagnósticas. Eh, inicialmente lo que se trata es que el pediatra de atención primaria pueda ir reconociendo cambios o dificultades en áreas específicas del desarrollo a través de la utilización de estrategias de checklist, donde va revisando que el niño vaya logrando los hitos. Pero también hemos recalcado mucho la, el la persistencia de la pérdida de hitos específicos para que eso siga siendo una luz roja en el neurodesarrollo y nos obligue a hacer las referencias propias. Una vez el paciente llega con nosotros o con el pediatra del neurodesarrollo, entonces es que tenemos la oportunidad de aplicar algunas pruebas diagnósticas específicas, tipo a En algunos centros todavía estamos, eh, los pediatras están utilizando el MCHAT como una, como una estrategia un poco más dirigida para poder responder y ubicar a este paciente de acuerdo a la sospecha, al nivel de sospecha. Eh, no todos los pacientes lo podemos aplicar las pruebas o no todos los pacientes se les llega a aplicar las pruebas. Todavía trabajamos mucho con la sospecha clínica, el interrogatorio y la historia que nos ayuda mucho a orientar y de acuerdo a las capacidades entonces se puede solicitar la realización de pruebas específicas adicionales sin embargo, con muchas limitaciones. Definitivamente estamos usando la nomenclatura Trastorno del Espectro Autista y hemos dejado de lado esto de diagnósticos o, o clasificaciones como el síndrome de Asperger. Idealmente estamos aplicando las pruebas a, en los niños mayores de dos años porque realmente es la edad a la que nos están llegando. Y cuando no es posible lograrlo, realmente lo estamos logrando entre los tres y los cuatro años completarlas.
0: Escuchemos la opinión de la doctora Miriam Velarde de Perú.
11: Siempre debe primar la clínica y la experiencia del examinador para el diagnóstico. Pero está, por ejemplo, en los médicos de primer nivel de atención, el M chat como un cuestionario que es gratuito y que es bastante sencillo de aplicar. Claro que también está otro tipo como, por ejemplo, la prueba de la 2-2 o el ADID, pero nos basamos sobre todo en los criterios de la DSM-5. Sí, acá se sigue todavía usando la denominación del síndrome de Asperger porque es más fácil así explicarle a estos niños y los papás. Y para establecer el diagnóstico, si uno es cierto que puede tener signos muy, muy tempranos, como la falta de fijar la mirada y cosas así, hasta antes de los 18 meses, pero lo ideal es hacerlo hacia
0: los 30 meses. Y por último, de Colombia, el doctor Orlando Carreño.
12: Al publicar en el 2015 el Ministerio de Salud y Protección Social, el protocolo de manejo de población con trastorno espectro autista, eh, que como lo dije, se basa principalmente en los criterios del DSM-5, eh, se definió como eh, pilar del diagnóstico la entrevista clínica eh, por parte de eh, médico neuropediatra, psiquiatría infantil o pediatra entrenado eh, en, el, en el diagnóstico del trastorno espectro autista. Con esto, obviamente, eh, el, se define que el criterio principal es clínico y eh, las eh, evaluaciones de apoyo con grupo interdisciplinario eh, que se debe implementar en, en, en la mayoría de los casos, eh, apoyándonos eh, de otras áreas como psicología, fonoaudiología, eh, el, el ministerio se acoge a los criterios como decía el dsm 4 y en algunos casos se complementa con escalas eh, como el MCHAT, el QCHAT, eh, el CARS que ayudan a tamizar algunos otros síntomas eh, al seguir el, el, el protocolo del ministerio eh, pues desaparece el término de síndrome de Asperger eh, ya no se utiliza y pasamos a, a hablar de trastorno del espectro autista con sus diferentes niveles de complejidad, y el síndrome del de Asperger quedaría entonces en el nivel 1 del trastorno del espectro autista.
1: Como todos ustedes pueden ver, dentro de los métodos de diagnóstico que se usan con mayor frecuencia, hay una gran diversificación de las estrategias que se están utilizando en los diferentes países latinoamericanos en la forma para hacer el diagnóstico por lo menos todos concluimos que hay una serie de estrategias que se están haciendo a nivel de métodos diagnósticos tempranos como es el A2 y el MCHAT pero que no son, son más estrategias de tamizaje, esto es de detección temprana de algunos chicos que pueden caer en riesgo para tener un problema de autismo pero no es un método diagnóstico a pesar de los avances de la ciencia y de todos los intentos eh, que se han hecho en los diferentes países por tratar de encontrar un método biológico específico para hacer el diagnóstico, aún carecemos de un marcador biológico que pueda hacer de manera totalmente certera el diagnóstico. Importante entender que ni el electroencefalograma ni los estudios de imagen pueden alcanzar una especificidad para poder establecer el diagnóstico desde el punto de vista biológico y esto hace y sigue determinando que los procesos de diagnóstico se tengan que seguir estableciendo a través de pautas eh, clínicas, esto es a través de la evaluación de un experto en los trastornos del neurodesarrollo y de una serie de evaluaciones y estrategias ya muy bien delineadas que cumpliendo las estrategias y los criterios diagnósticos, sobre todo siguiendo el D05, se pueda poner al paciente dentro del espectro del autista. Hay que entender también algo muy interesante y es que nosotros tenemos que fijarnos en los síntomas cardinales del autismo y no estar valorando las comorbilidades que son estos síntomas que pueden estar con mucha frecuencia acompañando el problema del autismo pero no son parte específicamente de él. Las estrategias de búsqueda genética ya no sirve el uso del cariotipo y ahora tenemos que buscar el uso de microarreglos, pero finalmente pueden darme una pauta en algunos, causa, en algunos casos de las causas genéticas de algunos chicos, pero no necesariamente diagnosticar de manera fehaciente el proceso. También es súper interesante, como ustedes se fijaron, hay una gran discrepancia entre todos nosotros, ¿no?, entre si el síndrome de Asperger tiene que seguir siendo considerado o no. Sigue siendo un factor de muchísima polémica. donde algunos, a pesar de que el D05 ya no lo tome en cuenta para como parte del, del criterio diagnóstico, sí es muy interesante que muchos lo siguen considerando. Y que había esta percepción donde lo que describió Hans. Asperger en el mismo año que Leo en en 1943, ¿no? con una diferencia como de un espectro cognitivo mucho más alto, eh, pues lo siguen considerando como un autismo de alto funcionamiento sin que los criterios lo sigan permitiendo. Y entonces, eh, pues esto consideramos que es sumamente importante. Sobre todo, una de las pautas que es interesante comentar y decir es, ¿Qué pasa para estos pacientes que antes de 2003 habían sido diagnosticados con síndrome de Asperger y que hoy ya no están dentro de la clasificación? Y normalmente nosotros consideramos que estos chicos, la gran mayoría, no están dentro del espectro del autismo, sino están dentro de los problemas del desarrollo del lenguaje y de ciertas habilidades del lenguaje no verbales como es un pensamiento poco flexible, no muy rígido, pero al que al final del camino pueden lograr desarrollar herramientas y al tener habilidades cognitivas poder establecer patrones de adaptación eh, a la vida cotidiana mucho mejores. Los pronósticos de los pacientes con síndrome de Asperger o con problemas del trastorno pragmático del lenguaje definitivamente aunque tendrán algunas características de la personalidad hoy sabemos que pueden alcanzar perfectamente en desarrollos y evaluaciones muy interesantes en su vida cotidiana. Pregunta número 3 En niños con autismo, ¿cuáles son las estrategias terapéuticas de inicio y en qué momento podemos observar avances de conducta y lenguaje? Esto es cuando deberíamos empezar a ver que estamos mejorando con las técnicas aplicadas? Escuchemos a la doctora Ana Valdés de Chile.
2: Las primeras estrategias terapéuticas están dirigidas a hacer primero un diagnóstico preciso, descartar eh, todo lo que es patologías eh, metabólicas y, y otras. Y las intervenciones básicamente son la integración a escuelas de lenguaje y a equipos multiprofesionales en los centros especializados. El tiempo para esperar respuesta es bastante relativo, pero lo que se intenciona es hacer un seguimiento y un acompañamiento a largo plazo con este niño por equipos competentes.
0: Vayámonos hasta Argentina con la doctora Andrea Abadí.
3: En los niños con condición o trastorno del espectro autista eh, se trabaja inicialmente en estrategias según la edad, básicamente, pero eh, estrategias dentro de la línea cognitivo-conductual, eh, utilización de todo lo que tiene que ver con eh, comunicación asistida cuando no tienen lenguaje, ABA y eh, técnicas que sean de apoyatura estricta para los déficits. Eh, trabajamos dentro de con la estimulación del lenguaje con neurolingüistas, eh, terapeutas cognitivos conductuales y eh, especialistas en aprendizaje psicopedagogas de línea cognitivo-conductual y terapia ocupacional con integración sensorial en aquellos niños que tienen dificultades. A nivel del lenguaje, nosotros hacemos una primera evaluación y luego de Ocho meses aproximadamente se revalúa la situación y en función de eso se ve si hay alguna otra estrategia que hay que incluir dentro del de, eh, abordaje. En general se intenta primero la estimulación del de lenguaje a nivel verbal y si eso no se logra o vemos que no hay avances, buscamos diferentes estrategias de comunicación asistida.
0: Vayamos con la doctora Carolina Campos de México.
3: El plan de tratamiento en todos los casos
4: debe ser individualizado, hecho a la medida. Evidentemente depende las estrategias terapéuticas y el plan de tratamiento de la edad de inicio del tratamiento, así como del nivel de autismo, ¿no? como todo lo que se ha mencionado anteriormente. Eh, es esencial hacer dentro del esquema interdisciplinario un abordaje con el medio ambiente que es un abordaje psicoeducativo por medio ambiente son padres, familiares cercanos, escuela y todo aquel que esté cercano a la persona también se trabaja frecuentemente con análisis conductual aplicado en mayor o en menor medida dependiendo del tipo de conductas que esté presentando la persona y depende también del origen de la conducta, ¿no? eh, Puede trabajarse también, dependiendo de, del plan eh, individualizado, eh, una terapia de comunicación y de lenguaje, también una terapia emocional en pacientes de alto nivel de funcionamiento, la terapia de integración sensorial también es fundamental, y en muchos casos, de intervención farmacológica. Eh, sí es importante recalcar que el tratamiento debe ser interdisciplinario. Y si somos muy afortunados, este tratamiento va a ir moviéndose de acuerdo a cómo vaya evolucionando el paciente. El manejo conductual es un poco más sencillo y, y pueden verse mejoras. Eh, pues rápidamente, ¿no? En meses, muchas veces. El, el área de la comunicación toma mucho más tiempo, porque comunicación tiene que ver con muchas otras áreas del desarrollo, no solo con, con el hecho de hablar, con el hecho de tener intención comunicativa, tiene que ver también con la parte social y cómo socializa, con el interés. Que, que tenga en ciertos temas o no eh, la necesidad que siente el paciente de relacionarse eh, a través de, de la comunicación ¿no? en general. Entonces, a veces toma
0: más tiempo. También de México, el doctor Diego Reza.
5: Como lo comentaba en, los últimos, en la última década, aproximadamente, o poco antes de la última década, se han venido desarrollando nuevas metodologías para atender al autismo y así tal cual atender lo que es autismo. No atender las fallas periféricas como lenguaje, conducta, problemas de aprendizaje, etcétera Se han desarrollado metodologías como lo que es el programa RDI o RDI, por sus siglas en inglés, que significa Intervención para el Desarrollo de la Relación Social. ¿Cuál es la característica fundamental de esta intervención? Entendemos que la persona con autismo tiende a un desarrollo estático desde las redes neurales que no se van impactando en su desarrollo por la relación social que no tiene, no es deficiente. Y que se tornan en un obstáculo para desarrollar lo que son procesos de inteligencia más dinámicos, un pensamiento más flexible y que sean capaces de enfrentar retos de incertidumbre, cambios constantes, pues la vida es así. Entonces, el, en el RDI desarrollamos lo que son los procesos de pensamiento flexibles a través de la interacción y empoderamos a las familias, trabajamos a través de los padres para que ellos sean guías del desarrollo, como con cualquier otro niño, que sean padres, como con cualquier otro de sus hijos, y dejamos de lado de que los padres sean terapeutas o de que esperen a que un terapeuta o un profesional solucione las dificultades de comunicación y relación social de sus hijos. Entonces, el RDI o RDI es una metodología para atender las partes nucleares del autismo, las fallas, fallas nucleares que son la relación y comunicación social y desarrollar un pensamiento flexible, ya que este último justo se manifieste en los comportamientos tan repetitivos, en las conductas tan persistentes que muestran, en este pensamiento que los lleva a ser rutinarios, a que no se modifiquen las cosas. Y, y aquí cabe una reflexión. Nuestras prácticas siguen siendo altamente estructuradas, bajo rutinas. Entonces estamos eh, manteniendo a las personas con sus fallas, con un pensamiento altamente inflexible, estructurado, rutinarios, etcétera.
0: Vayamos hasta Bolivia con el doctor Edil Escobar.
6: Como en todo lado, yo creo que primero nos los refiere el profesor. A veces cae directamente con pediatría o psicología. De ahí ya nos los refieren. Hacemos las evaluaciones. Y bueno, de aquí sacamos un diagnóstico ya presuntivo. Y si es que es posible, se lo... Se hace la evaluación multidisciplinaria con el psicólogo, la fonoaudióloga y la fisioterapeuta. Eso es en el mejor de los casos. En el peor de los casos, eh, llegamos prácticamente a, a la parte de pediatría, neurología y fonoaudiología. Y bueno, pues esa es, esa es nuestra situación actual. No, no todos los niños pueden, pueden pueden costear un tratamiento multidisciplinario. Los centritos, como te decía, ya están llenos, están rebalsando. Y bueno, pues la, el tratamiento inicial va basado en las terapias aquí en mi país. Se ha estado manejando de manera alternativa por algunos pediatras, algunos colegas, algunas dietas, eh, el omega 3 que aparentemente tiene cierto impacto en estos chicos. Y obviamente pues eh, la parte de neurología manejamos eh, antipsicóticos, eh, de, de, tratamientos para la hiperactividad, pero como ustedes saben eso es en casos muy muy particulares, ¿no? En cuanto a la a los avances que hemos tenido, pues mi experiencia eh, con los chicos que vemos aquí en la en el seguro social, que sí son bastantes, eh, una vez hecho el diagnóstico, la mejoría la vemos casi a los seis meses al año de edad. Donde ya empiezan a mejorar cierto tipo de conductas y empiezan a tener una mejoría en el lenguaje, pero te estoy hablando de un 30, 40% de, de todos los chicos, un 60% pues es muy irregular su, su evolución y siempre me echo una pregunta, ¿no? ¿Por, por qué algunos mejoran mucho y algunos mejoran nada? Eh, si es que les, eh, y es, y, y, y les estamos haciendo exactamente lo mismo a ambos grupos. Es una pregunta que, que te la lanzo para ver, pues tal vez es la, la parte de la genética, la parte conductual, la parte de terapias, pero yo he visto chicos en varias partes del, del país y en otras partes del, de, de Sudamérica que sí hay chicos que, hay un 40% que sí le, sí le va bien. Los espectros autistas muy profundos, como que se transforman en síndromes de Asperger, pero hay otro grupo que corresponde a un 60%, que su evolución es muy, muy pobre, pese a que tienen las mismas características, ¿no? Y eso es lo, lo que me impacta y lo que a veces nos, nos queda corto saber pues qué está pasando, o qué estamos haciendo mal o qué estamos haciendo bien, si a todos se les hace lo mismo.
0: Escuchemos a la doctora Evelyn Lora, de República Dominicana.
7: Para hacer el diagnóstico definitivo entiendo que debemos esperar hasta los 3 años. Ya desde una edad temprana podemos identificar los síntomas como ya hemos mencionado y desde temprana edad empezar lo que son las terapias de estimulación. Utilizamos mucho la estimulación temprana en niños por debajo de los 2 años. Cuando vemos a aquellos niños que no responden por su nombre, que no tienen buen contacto visual, se empieza de inmediato con estimulación temprana. Y si tienen alteraciones del lenguaje, pues igual se inicia a una edad más temprana también lo que es la terapia del lenguaje. También nos ayudamos mucho de lo que son las terapias de socialización a través de lo que es la terapia de juego para Ayudar al niño a modificar su conducta. Si en dado caso el niño presenta algún trastorno conductual, pues se agrega también la terapia de conducta. Todo va a depender de la sintomatología que presenta el niño al momento de hacer el diagnóstico o de tener la primera impresión diagnóstica. Y en base a eso es que empezamos a utilizar las herramientas que tenemos de terapia para poder
0: ayudarlos. Vamos de regreso a México con el doctor Francisco de la Peña.
8: Las estrategias terapéuticas deben de ser multimodales, tanto psicosociales como farmacológicas, en donde se incluya estimulación de las áreas específicas del desarrollo comprometido, ya sea el lenguaje, la socialización o la conducta. Depende del, la, del tipo de intervención, depende del paciente, los tiempos en que se pueden evaluar las respuestas.
0: Ahora, escuchemos al doctor Lázaro Gómez de la Isla de Cuba.
9: La estrategia terapéutica del trabajo con los trastornos del espectro del autismo requiere de trabajo mancomunado, interdisciplinario y multidisciplinario de varios especialistas. Como la conducta autista y el trastorno del lenguaje, o más bien el trastorno de comunicación autista, son elementos claves, pues el centro de la atención desde los momentos iniciales debe estar dirigido a ellos, bien sea mediante el abordaje de técnicas de psicoterapia conductual con el niño y la familia, como la atención al trastorno del lenguaje por parte del especialista encargado en logopedia y foniatría, como la terapia física, la terapia ocupacional, que son también elementos muy importantes que contribuyen a mejorar la neuroplasticidad en el cerebro de estos niños y a mejorar el control motor tanto de la actividad motora gruesa como fina. Por último la terapia farmacológica pues apoya el proceso en todos estos elementos que desde el punto de vista integral participan en el enfoque o en la estrategia terapéutica de los niños con trastornos del espectro de autismo. Habitualmente esperamos obtener resultados satisfactorios alrededor de los seis meses una vez comenzado el abordaje terapéutico. Existen a su vez otros métodos como la estimulación cerebral no invasiva que en muchos casos resulta de mucho beneficio en los niños y adolescentes con trastornos del espectro de
0: Vayamos con la doctora Marion Berkeley de Panamá.
10: Cuando... Iniciamos un paquete terapéutico multidisciplinario para los niños con trastorno del espectro autista. Tenemos dos escenarios. El primer escenario es aquel en el que el chico puede entrar a un programa institucional en nuestro país, el programa de estimulación temprana del IPE. Es un programa multidisciplinario que nos permite ofrecer desde la captación del paciente la combinación de terapia ocupacional, terapia de integración sensorial y terapia de lenguaje. Idealmente. Y de acuerdo a la evolución del paciente se podrían agregar otro tipo de estrategias como apoyo psicológico para la modificación de la conducta, trabajo social para el apoyo en algunas situaciones socioculturales, eh, terapia... Eh, o equinoterapia o algunas terapias adicionales. Sin embargo, cuando el paciente no tiene la capacidad de acceder a este tipo de programas multidisciplinarios, la combinación de sus terapias iniciales depende de sus características clínicas o de sus dificultades propiamente dichas. En ese sentido, las combinaciones más frecuentes son terapia ocupacional y terapia del lenguaje, versus terapia de modificación de conducta y terapia del lenguaje más o menos terapia ocupacional. Estamos evaluando inicialmente, básicamente, en los siguientes dos meses y de ahí en adelante, más que todo es para evaluar a qué programa logró integrarse y cuáles son las estrategias a las que logramos acceder. De allí en adelante estamos haciendo evaluaciones básicamente cada cuatro meses, porque es lo que nos permite el sistema de acuerdo a la carga de, de, de atención que tenemos y eh, la vamos modificando dependiendo del, del tiempo y de la necesidad
0: del paciente. Escuchemos la opinión de la doctora Miriam Velarde de Perú.
11: Dentro de las estrategias terapéuticas, la principal es la modificación de conducta. También está la integración sensorial y la estimulación del lenguaje. Pero sobre todo es llevar un programa integral donde también participen los padres. Y más o menos necesitamos unos ocho meses a un año para poder ir
0: viendo los avances. Y por último, de Colombia, el doctor Orlando Carreño.
12: Los métodos de intervención propuestos uh, por, por nuestro grupo eh, se orientan al manejo interdisciplinario eh, organizado en tres, eh, en tres frentes. El, el primero es manejo de las dificultades del lenguaje con fonoaudiología o terapia de lenguaje y dirigido a mejorar las habilidades comunicativas en casos de de niveles de compromiso 2 y 3, que son más complejos, casos más, con compromiso más severo, el manejo se orienta a mecanismos de comunicación alternativa, eh, utilizando principalmente eh, imágenes, eh, y eh, la técnica que más utilizamos es eh, el PEX, eh, que utiliza eh, imágenes principalmente. Las dificultades comportamentales, se trabajan con, eh, a través del apoyo de psicología con técnica de terapia cognitivo-conductual, eh, trabajando estrategias de manejo conductual, principalmente entrenando a los padres y familiares y a maestros. Eh, por supuesto que el, el compromiso y la participación de la familia y de los maestros en este, en este proceso es muy importante. Eh, para, tanto para manejar al niño en el ambiente social y familiar como a nivel eh, del aula, eh, dentro del aula. Actualmente se trabaja con terapia eh, ocupacional con énfasis en eh, técnicas de integración sensorial para abordar los desórdenes del procesamiento sensorial que en la clínica son fáciles de, de identificar y que se convierten en obstáculos importantes en el proceso de socialización y ajuste eh, al entorno, todo el equipo con el apoyo de, de sus médicos tratantes eh, quienes definirán la pertinencia de manejo farmacológico según la necesidad y la comorbilidad del niño
1: Entonces, concluyendo eh, después de escuchar todas esas intervenciones tan interesantes se pueden dar cuenta cómo por un lado hay una gran eh, diversidad de lo que en Latinoamérica hacemos como estrategias iniciales para tratar a los niños dentro del espectro autista. Algo que me queda a mí muy claro y que me parece muy pertinente es poder entender que todos estamos muy bien establecidos, en que tiene que ser un tratamiento personalizado, un tratamiento multimodal y tiene que ser un tratamiento interdisciplinar. Eso es súper importante. Entonces eh, Aquí lo que tenemos que ver es, independientemente de las estrategias que se tienen que dar sobre los puntos cardinales del autismo, que son estas conductas restringidas y esta incapacidad para poderse dar cuenta de su medio y cómo establecer estrategias para empezarlos a integrar en la vida cotidiana, también se pueden sumar estrategias con, eh, se pueden usar estrategias con terapias para las comorbilidades que puede tener cada uno de estos chicos, por eso puede haber un niño que esté dentro del espectro autista y que tenga problemas por ejemplo de la coordinación motriz entonces recibirá una terapia de motricidad otro niño a lo mejor tiene más dificultades en el procesamiento sensorial y este niño entonces empezará además de su terapia específica con el trastorno sensorial y así sucesivamente definitivamente todos pensamos que las mejores estrategias iniciales son tener un proceso terapéutico asociado donde es muy importante trabajar no solo con el niño sino poder enseñarle a los papás todas las estrategias conductuales que tienen que establecer para poder trabajar de mucho mejor manera con su hijo, esto creemos que es fundamental para poder llegar a tener un trabajo terapéutico adecuado y eh, dependiendo las características de cada uno de los pacientes, las intervenciones dietéticas y farmacológicas que hablaremos un poco posterior, podemos ver que dependiendo mucho de la sintomatología que tiene el paciente, se pueden iniciar. No son específicas para resolver el tema de los síntomas. Básicamente se utilizan cuando estos síntomas se han sobrellevado o en ocasiones para poder favorecer alguna estrategia en particular. Por ejemplo, si voy a establecer estrategias donde me interesa mucho captar la atención de mi paciente, puedo apoyar este proceso terapéutico con un tratamiento farmacológico que ayude a mejorar los procesos atencionales. Y así sucesivamente. No entonces sí la intervención de los padres nos parece fundamental y que sin esta intervención tan específica puede ser realmente muy difícil trabajar con un niño dentro del espectro del autismo. También se tienen que establecer herramientas con el personal o las personas que rodean a nuestro paciente o el chiquito que tiene o que tiene parte que tiene datos del, del espectro autista. Porque definitivamente es un trabajo en conjunto que es fundamental poderlo tener y establecer para poder llegar al final a mejorar y modificar los síntomas principales de nuestros pacientes. La otra situación que es muy importante es entender que dentro de las primeras estrategias que se dan con los pacientes dentro del espectro autista son cuestiones a largo plazo. A veces los padres, igual que los médicos, quisiéramos tener correcciones o modificaciones muy rápidas, pero hay que entender que es un proceso prolongado, es un proceso a largo plazo y que habrá que ir haciendo modificaciones cada determinado tiempo de las estrategias terapéuticas. Y esto es muy, import muy importante, lo más importante es la, el dinamismo que tengo que ir tomando No puede ser que empiece yo con un pequeño Que tiene datos del espectro autista Con problemas motrices Y luego más bien tenga problemas de aprendizaje Y tendré que irme modificando Y estableciéndome a lo largo De todo el proceso de este pequeño Entonces la otra situación que a veces se vuelve complicada dentro del manejo de las estrategias terapéuticas iniciales del niño con el espectro autista es que al no haber marcadores biológicos o escalas rígidas específicas que claramente me identifiquen el momento de hacer una modificación depende mucho de dos factores. Uno es de la evaluación de los profesionales de la salud que están a cargo del pequeño y que tienen que tener eh, una continuidad en las estrategias de ir viendo la evolución para ir haciendo las modificaciones pertinentes. Y dos son de los síntomas sobre los cuales estamos trabajando. Y yo creo que en esta conjunción y en esta comunicación que debe haber muy importante del equipo interdisciplinario, se podrán ir procesando y adquiriendo y avanzando de manera muy consolidada en estos procesos. Pregunta número 4. Me encantaría que nos compartieras tu opinión y el uso de diferentes tipos de dieta en el tratamiento del espectro autista. ¿Sirven? ¿No sirven? ¿Y si vale la pena utilizarlas?
0: Vayámonos hasta Argentina con la doctora Andrea Abadí.
3: Con respecto a la utilización de las dietas, aún... Hay controversia, no hay una decisión unánime de cuál es el beneficio. En mi país y en mi ciudad hay mucha gente que las, eh, las da a los pacientes. Personalmente no es una indicación que yo haga, pero sabemos que cualquier eh, individuo que limite las harinas rápidamente va a decir que tiene una mejoría porque la verdad que la distensión abdominal a la cual en las dietas que son eh, llenas de hidratos de carbono, eh, realmente eh, es muy molesta. Los niños con trastorno del espectro autista tienen severas dificultades en expresar sus malestares, con lo cual no sería raro de que esta distensión genere mayores molestias en ellos. Eh, así que, hay familias en las que he visto que ha tenido buenos resultados y en otras he visto el efecto contrario al, al que la familia o el resto de la familia no comparte la dieta y el niño eh, se desespera por consumir las cosas que el resto consume, a veces lo que hemos logrado es mayor desajuste conductual que... Eh, al, al querer eh, comer lo mismo que el resto. Así que eh, considero que es una indicación personalizada, que hay que buscar la familia que esté dispuesta a hacer un cambio radical, toda la familia de su dieta, y que en esos casos... Eh, seguramente es beneficioso porque realmente las harinas y los las sustancias conservantes que hay hoy por hoy en los alimentos no son beneficiosos para nuestro organismo nosotros estamos preparados biológicamente para eh, sustancias menos procesadas así que en este sentido creo que eh, es dable pensar que tanto un niño con condición del espectro o no podría beneficiarlo
0: Vayamos con la doctora Carolina Campos de México.
4: A lo largo de los años no hemos observado realmente diferencias significativas con abordajes dietéticos, nutricionales, como algunas personas le llaman, ni eh, con algún tratamiento como muy específico. Hay por ahí algunas eh, corrientes de, de manejo... Eh, biológico parece ser que le llaman en donde utilizan mucho estos cambios ¿no? eh, nutricionales. Este abordaje en realidad nosotros no lo utilizamos como parte del abordaje interdisciplinario. Por lo general nosotros en las historias clínicas de nuestros pacientes eh, hemos observado la intolerancia a la lactosa, por ejemplo, como un elemento muy frecuente. Y a lo mejor algunas intolerancias o situaciones como sensibilidades o alergias a algunos alimentos. Entonces, más bien lo que nosotros hacemos es dejar en manos de los padres y del pediatra o del médico tratante de la persona la decisión de implementar este tipo de cambios. Eh, pues los especialistas en esta área son quienes deberían de tomar la batuta. Si requieren de nuestra asesoría, con muchísimo gusto asesoramos en el tema del autismo y ellos entonces ya tomarán sus decisiones. Nosotros más bien nos ocupamos de que de realizarse cambios en la dieta, estos sean realmente llevados a cabo por un especialista y que sea el especialista quien dé seguimiento a los procesos y nosotros si observamos y si vemos cambios, entonces los notificamos. Y muchas veces son cambios positivos, pero otras veces no necesariamente. Pero en realidad no es un abordaje de inicio que nosotros utilicemos.
0: También de México, el doctor Diego Reza.
5: El programa RDI fue... Desarrollado por los doctores Steven Gustin y Roy Shea Shilley en la ciudad de Houston. Allá está la sede, allá es donde nos formamos como consultores certificados internacionales. Actualmente, la red de consultores en el mundo supera los mil consultores. Estamos en casi todos los continentes del mundo y cada vez están. Eh, estamos documentando los resultados de esta intervención ya hay algunas documentaciones y la calidad de vida a través de esta metodología sumando a otros eh, aspectos de atención al autismo como la salud está mostrando que sí podemos, sí podemos como los científicos lo dicen si empezamos a edad temprana podemos revertir el curso de lo que es autismo y generar calidad de vida.
0: Vayamos hasta
6: Bolivia con el doctor Edil Escobar. En cuanto a la dieta, querido Eduardo, aquí en nuestro país, no, no hay mucha experiencia. La verdad, este, yo personalmente no, no indico ningún tipo de dieta. Hemos hablado con algún gastroenterólogo para ver esto de la, de los celíacos, pero la verdad no hemos encontrado conductas autistas en este grupo. Pero los papás a veces vienen, ¿no? Y tú sabes que el Internet es un arma de doble filo. A veces los papás vienen ya con una dieta establecida. Me ha tocado ver a algunos chicos que ya llevan una dieta de, de un par de años. Y lo único que he visto es ciertos grados de, de anemia o desnutrición. Pero la verdad que tenga yo experiencia o haya visto que estos chicos mejoren con la introducción de estas dietas, la verdad no, no he visto ningún tipo de, de mejoría en estos muchachos.
0: Escuchemos a la doctora Evelyn Lora, de República Dominicana.
7: En relación a la dieta y modificación de los hábitos alimenticios en estos niños, la verdad que no se ha visto, desde el punto de vista científico, nada que avale que una modificación en la dieta pueda ayudar a mejorar la conducta de estos niños. Lo que sí se sabe es que estos niños son muy selectivos con los alimentos y si nosotros empezamos a cambiar la dieta de estos niños, siendo ellos tan selectivos, pues probablemente va a ser muy difícil que estos niños puedan comer. Lo que sí se necesita es que estos niños sean ayudados con terapia para la alimentación, para ir introduciendo cada vez alimentos a su dieta, tanto alimentos como texturas diferentes para que puedan asimilarlas y puedan consumir para que tengan una dieta lo más balanceada posible, que es lo que en realidad nosotros recomendamos, que estos niños puedan tener una dieta que abarque todo lo que tiene que ver los nutrientes necesarios para su crecimiento y desarrollo de una manera adecuada.
0: Vamos de regreso a México con el doctor Francisco de la Peña. Eh, las
8: intervenciones con base en la dieta considero que pueden ser parte de las estrategias implementadas. Sin embargo, se debe de contar aún con mayor información científica para saber cuál es el impacto real, la magnitud del efecto que éstas pudieran tener. Eh, es equivocado pensar que solamente una modificación en la dieta puede generar cambios. Sin embargo, sí existe evidencia en algunos otros padecimientos, como en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que ciertas modificaciones en la dieta pueden disminuir algunas manifestaciones conductuales.
0: Ahora, escuchemos al doctor
9: Lázaro Gómez de la isla de Cuba.
8: Hasta el momento
9: no existe evidencia científica que demuestre que el autismo es causado por alguna intolerancia alimentaria. Si bien es cierto que en la población de pacientes autistas se identifican con más frecuencia intolerancia al gluten, intolerancia a la lactosa, intolerancia a la caseína, etc., que en la población general. Pero esto no justifica que debamos de entrada indicar una dieta específica para cada paciente. Por supuesto, en aquellos casos en los que se ha identificado alguna de estas intolerancias resulta muy recomendable establecer una dieta libre de gluten o libre de lactosa, según sea el caso, pues esto influye de forma muy significativa en la evolución de los pacientes, pero solo en esas condiciones, no como regla general.
0: Vayamos con la doctora Marion Berkeley de Panamá.
10: Si bien existen muchos estudios o mucha documentación al respecto de las dietas, esto para el apoyo de pacientes con trastorno del espectro autista, nuestra realidad es que la mayoría se aplican solo en el sector privado. Entonces, en este sentido tenemos varios fenómenos. Uno es que son consultas y... Niveles de atención que ameritan la inversión de mucho recurso económico para el paciente común que nosotros estamos atendiendo. Por lo cual el paciente tiene poco acceso a las mismas. Segundo, esto, una vez el paciente que tiene recursos accede a este tipo de terapias este terapia o de apoyos, hemos visto modificaciones esto, digamos, no, no consistentes. Quizás podría hablar de una manera un poco burda y, y referirme a un 30 o 40% de los pacientes con buena respuesta, otro 30% de los pacientes sin cambios, y pues definitivamente un 30 o 40% restante en el cual no, no ha habido mayor esto, mayor beneficio de modo que la permanencia de los pacientes en este grupo de terapias también es ineficaz. Duran poco tiempo, ya sea por un tema de recursos económicos o ya sea por la pobre respuesta eh, evidenciada tanto por el familiar como por el personal médico.
0: Escuchemos la opinión de la doctora Miriam Velarde de Perú.
11: Referente a las dietas, estas no tienen una base científica. Por lo tanto, nosotros no propiciamos ninguna dieta. Es cierto que si el padre quiere hacerle y no es ningún daño para el paciente, le dejamos la libertad.
0: Y por último, de Colombia, el doctor Orlando Carreño.
12: Las propuestas de dieta recomendadas para el manejo del trastorno de espectro autista, diferentes tipos de recomendaciones eh, son propuestas que no tienen evidencia científica y que no han demostrado eficacia metodológica clara eh, por lo que no sería una propuesta de manejo relevante en los niños y niñas con eh, trastorno de espectro autista nuestro grupo no eh, recomienda en términos generales eh, en algunos casos específicos y puntuales eh, se hacen algunas recomendaciones pero no directamente enfocado al, al a trastorno del espectro autista sino eh, a algunas otras comorbilidades que pueden complicar eh, el manejo de estos niños como migraña o mm, déficit de atención con hiperactividad en donde algunos alimentos pueden facilitar o empeorar estos estos síntomas
1: bueno como todos ustedes vieron es un tema Súper interesante, ¿no? Eh, de gran polémica el uso de la dieta en, en, en los pacientes como parte del tratamiento del espectro autista y hay una gran diversidad de concepciones y de percepciones en el grupo que trabajamos con estos pequeños, pero en general lo que todo mundo está muy consciente es que no hay todavía, no ha habido ni se ha logrado poder Verificar a través de estudios bien establecidos que en la dieta mejore los síntomas cardinales dentro del espectro autista. Ni, ni las dietas donde se tienen que aumentar suplementos u otras cosas, o retirar medicamentos, o hacerlas muy especializadas. Y esto es muy importante porque a veces el entrar en una dieta puede ser un factor importante bastante desgastante para la familia, no solo desde el punto de vista económico, sino funcional. Entender que sí, algunos de los niños pueden llegar a tener algunas modificaciones o ganancias en síntomas muy particulares con la dieta es muy importante, pero sí debe quedar muy bien establecido que no se ha demostrado que las dietas ni con incremento de sustancias ni quitando sustancias ni haciéndolo muy específica haya tenido un puntaje, una cuestión importante en alguno de estos temas entonces eh, el esfuerzo que se puede hacer en la dieta y que se puede obtener a veces son mejorías transitorias y nada más y hay que tomarlo mucho en cuenta cuando uno decide empezar con un proceso dietético Número 5 ¿Qué opinas y cuáles serían los tratamientos farmacológicos que tú indicarías o que se usan con mayor frecuencia en tu país para el tratamiento multidisciplinario en los pacientes dentro del espectro autista? Vayámonos hasta Argentina con la doctora Andrea Abadí.
3: En nuestro medio, los fármacos más utilizados para eh, abordaje de niños con condición del espectro autista son el aripiprasol y la risperidona, en ese orden. El aripiprasol en nuestro país existe en solución y la verdad que es una estrategia que ha dado buenos resultados en bajas dosis en niños con intensa irritabilidad, tal como dice su aprobación. Eh, dejamos en un segundo lugar la risperidona porque aumenta más el apetito que el aripiprazol, teniendo en cuenta que el aripiprazol también aumenta el apetito pero en menor eh, cuantía que la risperidona eh, luego eh, en algunos niños con conductas eh, muy rígidas algunos intentan con sertralina la realidad es que eh, los efectos son variados porque no estamos hablando de conductas rígidas de tipo obsesiva, sino que estamos hablando de conductas rígidas realmente, con lo cual en mi experiencia no es el fármaco que más me, me, me gusta para este tipo de cosas y sí me parece que eso es eh, todo lo que es la, la compulsión o las conductas repetitivas es para trabajarlas conductualmente más que farmacológicamente. Pero... En primera instancia, eh, diría que aripiprazol y Risperidona son los fármacos de mayor utilización.
0: Vayamos con la doctora Carolina Campos de México.
3: Nosotros
4: eh, no, no tratamos directamente aspectos farmacológicos de los pacientes con autismo. Es un área de especialidad médica y lo que nosotros hacemos es derivar con el neurólogo o con el psiquiatra. Muchas veces también derivamos o hablamos con el pediatra y que es el pediatra quien haga la referencia a, al neurólogo o al psiquiatra que conozca el pediatra para que puedan hacer un equipo médico. Sin embargo, sí quisiera decir que al tratarse de un espectro amplio en manifestaciones como lo es el autismo, en temas farmacológicos también es necesario realizar una terapéutica individualizada y muy específica para cada paciente. Porque además cada paciente de repente tiene reacciones muy peculiares a los fármacos. Eh, yo no soy médico para poder ahondar en este tema y la verdad no quisiera ir más allá de mis credenciales, ¿no? pero lo que sí puedo decir es que apoyo completamente el manejo farmacológico eh, cuando es necesario, por supuesto, que he visto los beneficios y cómo mejora la calidad de vida en general del paciente y es un gran aliado para nosotros como terapeutas, ¿no? Sí creo que claramente siempre hay que contemplar la posible necesidad de un fármaco o inclusive, eh, que es algo que yo suelo hacer frecuentemente, es enviar al neurólogo para que el neurólogo o el psiquiatra o el médico especialista me me diga si puede servirse en algo, de algún medicamento el paciente.
0: También de México, el doctor Diego Reza.
5: Al respecto del uso de fármacos o medicamentos de carácter neurológico para la atención a las personas con autismo, eh, en muchos casos es necesario, debemos de evitar como profes profesionales que no somos médicos, que so estamos en otras disciplinas evitar el prejuicio de no medicarlos. La investigación científica nos ha mostrado que pueden haber condiciones médicas concomitantes o comórbidas para las cuales una atención mediante fármacos es necesaria. Un solo caso, la epilepsia, que es frecuente en las personas con autismo y que usualmente se detona en a partir de la adolescencia. Entonces, eh, concretando el uso de medicamentos necesario para las personas que lo necesiten por esta condición médica concomitante o comórbida que puedan presentar. Ahora, el uso de medicamentos eh, sumado a otra metodología de intervención como puede ser el RDI, en la experiencia personal que desde el 2006 Terminé mi, certif mi certificación como consultor después de cuatro años de estarme formando con el doctor Gutstein en Houston. Del 2006 a la fecha, que son aproximadamente 14 años, aplicando RDI, he tenido muchos, muchos casos en los cuales los medicamentos sumados a la intervención de RDI han dado buen resultado. Cada caso es particular, cada caso requiere de eh, estrategias eh, sumadas, y los medicamentos no, no tendríamos por qué excluirlos o in, incluirlos en automático. Dependerá de cada caso desde mi perspectiva.
0: Vayamos hasta Bolivia con el doctor Edil Escobar.
6: En cuanto al tratamiento farmacológico, pues la, el arsenal que aquí, ten, aquí en mi país es muy, muy pobre. Tenemos risperidona, que yo sí la uso en casos de mucha autoagresividad especialmente. Les va bastante bien siempre hay casos duros, ¿no? niños que no, no dejan de golpearse o no dejan de ser agresivos, que pues les está pegando bien, les, nos, nos va bien con la risperidona, el aloperidol ya no lo usamos mucho, algunos colegas en psiquiatría sí la, todavía lo están usando, pero eh, hemos tenido algunas experiencias con, con los efectos adversos de este medicamento. Nos va mejor con la risperidona en cuanto a los problemas conductuales. Tenemos los niños o oh, la hiperactividad, este, algunos sí entran dentro del criterio del manejo de inicio de metilfenidato, sí tenemos metilfenidato, solo tenemos U, dos medicamentos, que es la el Aradix, que en mi país sea, se llama así, el metilfenidato, y bueno, pues eh, con esto eh, sí mejoramos en algo, sabemos que no es la lo ideal en, en estos chicos, pero en algunos casos sí estamos utilizando el metilfenidato. En cuanto a antidepresivos, eh, no me meto mucho yo en ese campo. ido este, hay, hay un par de psiquiatras infantiles que sí están manejando el, especialmente la sertralina. No he visto grandes grandes cambios, pero pues es una de las alternativas, una de las pocas alternativas que tenemos. Y bueno, pues eh, eh, se está usando mucho, como te digo, aquí el Omega 3. Con resultados, pues, 50-50, eh, te diría. 50 les va bastante, aparentemente les, les, les ayuda algo. Y 50% pues no, no les ayuda en nada. Ese es el panorama de, de mi país.
0: Escuchemos a la doctora Evelyn Lora, de República Dominicana.
7: En cuanto a lo que es la... Terapia con medicamentos para los niños que se encuentran dentro del espectro autista. No se ha demostrado nada todavía que funcione para mejorar eh, la parte cognitiva de estos niños. Ahora bien, si estos niños tienen alguna comorbilidad, pues entonces tratamos la comorbilidad. Si son niños que tienen como comorbilidad una epilepsia, pues se maneja la epilepsia de acuerdo a a la clasificación de epilepsia, el tipo de epilepsia que tiene este paciente y entonces se elige el medicamento para estos niños. Si es un niño que, por ejemplo, tiene algún trastorno de conducta que conlleve a la agresividad, pues se maneja la agresividad y se puede utilizar risperidona o aripiprasol o en conjunto con psiquiatría podemos buscar alguna alternativa que lo ayude. Si es la hiperactividad, pues entonces manejamos la hiperactividad de estos niños. Pero todo va a depender la comorbilidad que presenten estos niños o la, el síntoma que esté alterando mucho la parte conductual de ellos para nosotros poder decidir iniciar un medicamento. Si es, por ejemplo, tal vez que ellos presenten trastorno por déficit de atención con hiperactividad, pues entonces utilizaríamos el metilfedinato o la tomoxetina, que son las moléculas que disponemos en República Dominicana.
0: Vamos de regreso a México con el doctor Francisco de la Peña.
8: Las intervenciones farmacológicas deben, deberán estar orientadas a las necesidades particulares de cada paciente. No hay recetas de cocinas, sino camisas hechas a la medida. Los estimulantes como el metilfenidato o los derivados anfetamínicos pueden ser de gran utilidad para mejorar la atención y disminuir la impulsividad. En casos de autoagresiones o de heteroagresiones se pueden utilizar antipsicóticos como el caso de la risperidona o el aripiprazol.
0: Ahora escuchemos al doctor Lázaro Gómez de la isla de Cuba.
9: Desde el punto de vista farmacológico no existe un fármaco específico para el tratamiento del autismo. De ahí que el abordaje farmacológico dependa de la sintomatología predominante. Entre los fármacos más utilizados en Cuba y en nuestra experiencia, por ejemplo, se encuentran el risperdal, la risperidona, la carbamazepina, el metifenidato y en algunos casos el aripiprazol. Pero, insisto, no hay una indicación específica que modifique la conducta autista. Sí se maneja en algunos casos los niveles de ansiedad, la hiperactividad, el trastorno de atención, por ejemplo, con el metinfenidato, y la combinación de estos fármacos dependerá de las necesidades del niño. Igual que el niño presenta un diagnóstico de trastorno del espectro del autismo no significa que requerirá obligatoriamente un tratamiento farmacológico. Dependiendo mucho de su sintomatología, se adecuará uno de estos fármacos u otro, pues con frecuencia también existe comorbilidad con la epilepsia y el uso de drogas antiepilécticas en sentido general, pues puede ser otra recomendación en la
0: práctica médica. Vayamos con la doctora Marion Berkeley de Panamá.
10: El tratamiento farmacológico no está considerado en nuestra primera línea de atención. Sin embargo, tenemos pacientes que al llegar a nosotros en una edad tardía para el diagnóstico y manejo de sus condiciones, enfrentan muchas dificultades conductuales en términos de atención, seguimiento, capacidad para seguir indicaciones que influyen de hecho en su aprovechamiento de las terapias múltiples así como problemas, trastornos del sueño y trastornos conductuales propiamente dicho de modo que eh, cuando necesitamos apoyar a estos pacientes de manera farmacológica, estamos utilizando en el común de los casos fármacos como la risperidona, el metilfenidato, esto, la atomoxetina, si así fuera necesario, que nos permiten ofrecerles apoyo en eh, problemas conductivos, actuales atencionales y que van a mejorar esto o que se utilizan con la intención de mejorar la capacidad del niño de atender e integrarse al programa de terapias esto para para lograr así un mejor seguimiento y aprovechamiento de las mismas valga la redundancia en casos esto donde requerimos eh, mayor trabajo, digamos, mayor apoyo de los antes mencionados que son nuestra primera línea de batalla. Entonces trabajamos generalmente en conjunto con los paidos psiquiatras que se han acuerpado con nosotros para usar estrategias de tratamiento farmacológico un poco más complejas y un poco, complejas y un poco más estructuradas que nos ayuden a mejorar pues clínicamente al paciente, siempre con la intención de que este manejo sea lo temporalmente definido posible o que esto pues definitivamente lo tengamos que utilizar a largo plazo de acuerdo a la necesidad del paciente.
0: Escuchemos la opinión de la doctora Miriam Velarde de Perú.
11: El tratamiento siempre debe ser multimodal. Y si se requiere utilizar terapia farmacológica, de repente porque hay autogresión o el niño tiene una comorbilidad como el trastorno por hiperactividad con déficit de atención, entonces utilizamos los aprobados por la FDA, tales como la risperidona, el aripiprazol o si tiene hiperactividad, el metilfenidato que es lo que tenemos en
0: nuestro país. Y por último, de Colombia, el doctor Orlando Carreño.
12: El manejo farmacológico eh, requerirá necesariamente una individualización, eh, dependiendo las manifestaciones clínicas del niño o niña con trastorno de espectro autista. Eh, utilizamos con alguna frecuencia eh, la risperidona para eh, casos en donde hay eh, severo comportamiento eh, impulsivo o autoagresividad eh, el metilfenidato si sí hay compromisos eh, muy marcados de procesos de atención y concentración sobre todo en los niños con eh, trastorno espectro autista nivel 1 en donde eh, puede eh, estar influyendo en su desempeño y, ser, y rendimiento de manera importante eh, algunos eh, medicaciones eh, eh, para el manejo de la ansiedad, eh, como la floxetina. Eh, en fin, pues digamos que el, el manejo farmacológico va a ser muy variado. Eh, no hay un, un patrón específico eh, para el trastorno, eh, se utiliza según la, la comorbilidad principalmente.
1: Pues qué interesante la opinión de todos nuestros amigos ¿no? sobre el tema farmacológico. Evidentemente, estamos muy conscientes de que sigue sin existir un tratamiento farmacológico que cure a los pacientes con el espectro autista. Y esto hay que entenderlo, ¿no? hay que entenderlo. Eh, y, y algo que es súper interesante y que nos toca ver en toda Latinoamérica son dos aspectos. El primero es que la gente. De, sobre todo en particular en los padres de niños dentro del espectro autista hay un rechazo sistemático al uso de medicamentos. Y a veces uno los encuentra con la utilización de muchos otros tipos de tratamientos alternativos, incluso algunos de ellos riesgosos, antes que probar eh, el uso del medicamento. Sin embargo, como ya pudimos ver, las diferentes opiniones de nuestros compañeros y amigos la verdad es que el uso de fármacos puede ayudar mucho, sobre todo a la regulación de algunos síntomas, entendiendo que no hay un tratamiento otra vez específico para modificar los, las conductas primarias dentro del espectro autista, pero sí que pueden ayudar mucho, sobre todo a mejorar sintomatológicamente o síntomas muy específicos dentro de esto tenemos, por ejemplo el grupo de los medicamentos que pueden ayudar a mejorar la atención, que se utilizan en un trastorno comórbido muy frecuente, de entre los niños del espectro autista, ¿no? que es este, que son los problemas, son los medicamentos como metilfenidato o atomoxetina también hay que entender que de lo más cotidiano es el uso de los neurolépticos eh, estos medicamentos como risperidona aripiprazol. y eh, ETC se utilizan mucho sobre todo para la modulación de las conductas, de las conductas repetitivas y a veces para lograr mejorar eh, un poco los fenómenos de ansiedad. Interesante porque uno de nuestros colegas mexicanos en Estados Unidos, el doctor Eric Piña, ha utilizado mucho inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina y no porque los niños estén dentro de, o tengan un problema de ansiedad o de depresión, sino que más bien pues, tienen una se ha visto que la serotonina puede tener un impacto importante sobre la regulación de los circuitos que favorecen los procesos del lenguaje y la verdad es que hay, hay bastantes buenas experiencias con el uso de citalopram o de citalopram en algunos de estos pequeños. El uso de los fármacos antiepilépticos como medicamentos neuromoduladores que también se ha llegado a utilizar antes mucho el ácido valproico y la carbamazepina probablemente de forma más... Moderno, el uso de la motrigina o topiramato. La verdad es que se utiliza más como estabilizadores de las conductas y no tanto porque los pacientes tengan un daño, una irritabilidad o un problema sobre las epilepsias. Entonces, es muy interesante no poder ver... Hay medicamentos, muchos de estos pacientes, por ejemplo, tienen problemas para dormir y de repente hemos llegado a utilizar medicamentos que favorezcan un poco el sueño, que pueden ser moduladores, neuromoduladores como los antiepilépticos o la utilización de melatonina que es bastante inofensiva, bastante benigna y se puede utilizar en la noche para favorecer el proceso hay que reconocer que estos medicamentos utilizados a dosis bajas y de manera adecuada suelen tener una muy buena tolerancia y no provocar efectos secundarios importantes la otra es que la utilización de los medicamentos de forma temprana puede ayudar a favorecer la regulación, sobre todo cuando se hace en la combinación entre los terapeutas y el médico para poder mejorar un síntoma en particular. Y así lo practicábamos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un paciente que no está logrando poner atención en las sesiones y me cuesta mucho trabajo, se puede utilizar medicamentos que ayuden a mejorar la atención, la concentración y de esta manera favorecer la aplicabilidad de las terapias. Es muy importante que se platique con su médico, esto hay que platicarlo con el neurólogo pediatra, con el paido psiquiatra, con su pediatra, ¿no? para poder este, llegar a un acuerdo y los médicos establecer una comunicación con los terapeutas para saber cuáles son los síntomas que más se preferirían lograr modificar y mejorar para alcanzar nuestro objetivo y alcanzar nuestro, la mejoría de los pacientes. Entonces, eh, a pesar de los mitos y los grandes miedos que se tienen sobre la utilización de los medicamentos, puede ser una herramienta terapéutica inicial bastante favorable. Sí habrá que considerar, como les decimos, que los medicamentos no modifican todos los síntomas, sino que se utilizan específicamente para mejorar un síntoma. Es por eso que si mi hijo tiene un problema de conducta, ¿no? tiene un problema de agresión y utiliza un medicamento para mejorar la atención, pues evidentemente no veré modificaciones terapéuticas en ese sentido. Entonces, ojalá que toda la información que escucharon aquí los haga sentirse más confortables y saber que los medicamentos son una herramienta más dentro del apoyo terapéutico en nuestros pequeños con autismo. Pregunta número 6 ¿Cuál es el pronóstico actual de los chicos con autismo? ¿Tú crees que ha mejorado su calidad de vida? ¿Y a qué reto nos estamos enfrentando para integrarlos a la comunidad y a la sociedad? ¿Y cuáles consideras que serían los retos en los próximos 10 años en Latinoamérica para nuestros pacientes?
0: Vayámonos hasta Argentina con la doctora Andrea Abadí. Creo
3: que en los últimos 10 años hubo un gran avance para la inclusión, por lo menos en mi país y creo que en Latinoamérica, de lo que son los niños con condición del espectro autista. Deberíamos pensar en seguir ampliando esto, pero no solamente incluyéndolos, cuestión que me parece que es totalmente válida, sino que a nivel eh, estatal, a nivel eh, gubernamental, haya políticas de apoyo en toda Latinoamérica para que tengan las estrategias terapéuticas que requieran. Eh, lamentablemente hay una gran disparidad en todo nuestro continente sobre el acceso a las terapias y a los, eh, y a los apoyos según... Eh, el lugar social y laboral que tenga la familia y la realidad es que es totalmente eh, desigual el acceso en, nuestros, en nuestro continente a las estrategias. Creo que el gran desafío ahora es eh, dar elementos para que todo aquel niño que padezca una, un trastorno del espectro autista y su familia tengan los apoyos necesarios para poder vivir una mejor calidad de vida.
0: Vayamos con la doctora Carolina Campos de México.
4: El pronóstico en el autismo, dada la condición, pues siempre es reservado. Mucho más porque por lo general los diagnósticos son tardíos. Entonces, entre más tarde el paciente en tener diagnóstico, pues el pronóstico se ve afectado, ¿no? Nosotros en Latinoamérica aún nos falta mucha capacitación para los profesionales cercanos a los niños pequeños especialmente, ¿no? Para que se pueda realizar una detección y una canalización temprana adecuadas. En personas con alto nivel de funcionamiento, el pronóstico de mejorar la condición de vida es mucho más optimista que con niños o personas autistas de un nivel de funcionamiento más bajo. Eh, a mí me parece que la dificultad en general para el autismo es la inclusión. Muchas veces se encuentran integrados, las personas con autismo a sus comunidades, a la escuela, inclusive a su núcleo familiar, pero no se encuentran incluidos. Por lo que lograr que ellos tengan un sentido de pertenencia suele ser muy complicado y entonces suelen sentirse siempre frustrados, abandonados, no o como no siendo parte de, de la familia, de la escuela, de la comunidad. Y bueno, a mí me parece que, que por esto existen dos grandes retos a corto y a mediano plazo. Uno sería contar con un sistema adecuado de detección, canalización y tratamiento de la persona para que entonces pudiera realmente trabajarse con ellos desde una edad muy temprana. Y la otra es también la sensibilización a la sociedad. Y el hacerles entender que diferente no es menos, sino que todos podemos eh, complementarlos de las diferencias
0: y crecer con ellas y a propósito de ellas. También de México, el doctor Diego Reza.
5: Domus nace en el año de 1980. Es fundado por un grupo de padres que no encontraban alternativa de atención para sus hijos. Se forma específicamente para atender a personas dentro del espectro o en ese tiempo a personas con autismo. Domus nace bajo un paradigma totalmente conductual basado en análisis conductual aplicado eh, bajo un proyecto de la UNAM. Eh, hemos venido evolucionando, llevamos 40 años atendiendo, por lo cual hemos tenido que cambiar nuestros esquemas de atención, nuestros paradigmas de atención, da, siendo acordes al avance científico del autismo y al conocimiento que cada vez es más profundo de esta alteración. Actualmente atendemos al autismo bajo un modelo de atención integral basado en cinco componentes. El primero, salud integral, que se basa en atender la salud de los chicos, la salud básica. Segundo componente, la familia, la familia como eje de atención. Capacitamos a los padres para que ellos en el día a día puedan impactar en lo que es autismo, que son fallas de relación social. Tercer componente, comunicación y relación social. Todo lo que hacemos en domos con los usuarios está basado en un eje de relación social. Somos guías para facilitar el aprendizaje a los chicos, ya sean pequeños, jóvenes o adultos. Cuarto componente, atendemos estilo de pensamiento y conductas. Las conductas restringidas, repetitivas, eh, se vienen por un pensamiento inflexible, por un carácter de pensamiento estático inflexible, entonces, entonces atendemos este. Eh, quinto componente es el componente de competencias y habilidades por las fallas del autismo se impacta fuertemente el aprendizaje, entonces tenemos métodos que compensan a este y lo tratamos de facilitar con diferentes métodos.
0: Vayamos hasta Bolivia con el doctor Edil Escobar.
6: Bueno, yo ya llevo casi 12, 13 años ejerciendo aquí en mi país, que son buenos años, y en todo este tiempo, la verdad, el pronóstico yo lo veo bastante favorable, desde que llegué aquí, pues eh, he visto niños, he visto evolucionar a mis pacientes bastante bastante bien. Tengo muchos chicos, como te digo, para mí del 100% de todos los chicos que estoy viendo, 40% pues les va bastante bien. Han podido entrar a la escuela, todavía tienen algunos problemillas de, de conducta, socialización, pero la, la están llevando bien, no les está yendo mal. Algunos han evolucionado, qué sé yo, tal vez a una Asperger, han evolucionado bastante bien. Entonces, el, el pronóstico no está malo, está, está bastante bien. Creo que la mentalidad ha cambiado, los padres le echan ganas, ellos lo estimulan eh, cuando aprenden las terapias, ellos están sobre ellos. Entonces, el pronóstico de aquí a 10 años, yo creo que va a ir mejorando porque ya... Todos eh, ya, ya le hemos echado conciencia. Los papás, como te digo, especialmente hay papás que, que se rajan, que se rajan muchísimo con sus hijos y le echan muchas ganas. Y les está yendo bastante bien. Tengo un par de chicos que acaban este año la escuela, que los, ya los llevo viendo desde, desde sus tres, cinco años, hicimos el diagnóstico y estamos esperando a ver cómo les va a la universidad o o, o, cuál es, o a qué se van a dedicar. Entonces, uno se encariña con estos muchachos, pues tú sabes que estos, estos esta patología crónica es algo que va, va con nosotros, prácticamente los adoptamos, los vamos viendo, los la familia se encariña con nosotros y hacemos el seguimiento continuo. ¿no? Hay otros que van desapareciendo en el tiempo y lamentablemente, pues, eh, en mi experiencia, el, el resto, el 60% de todos los chicos que he visto, pues les está yendo desregular a más o menos, muy poca mejoría, eh, se han hecho algunos muy profundos, ya están adquiriendo eh, conductas muy, muy psiquiátricas, esquizo, esquizoides, qué sé yo. Entonces, el pronóstico a futuro yo lo veo bastante prometedor ya que la mentalidad de, de las familias está cambiando especialmente, ¿no? Yo creo que eso es ese va a ser el impacto para que estos chicos mejoren mucho más. La, la ciencia está avanzando y, bueno, pues yo creo que vamos a tener la, la suerte de ver un cambio, un pronóstico a mejoría de estos muchachos.
0: Escuchemos a la doctora Evelyn Lora, de República Dominicana.
7: El pronóstico de los niños eh, que se encuentran dentro del espectro autista va a depender de la severidad del, del, del que, que tenga el niño. Si son niños que tienen un trastorno del espectro autista de leve a moderado, podemos conseguir si con una terapia de inicio temprano, un diagnóstico temprano, pues estos niños pueden mejorar mucho su calidad de vida y sobre todo también la calidad de vida de sus familiares y sus cuidadores. Y estos niños pueden ser insertados en un ambiente escolar y que pueda cumplir o que pueda y llevarse a cabo de acuerdo a sus habilidades desde el punto de vista académico, desde el punto de vista escolar. Yo entiendo que uno de los grandes retos que nosotros tenemos en nuestro país es sobre todo la inclusión. Todavía aquí nos cuesta mucho que, aunque ya existe la inclusión en las escuelas para los niños del espectro autista y con, con alguna otra discapacidad intelectual, todavía cuesta mucho que las escuelas eh, apliquen programas para trabajar con estos niños de manera individual porque, como sabemos, amerita mucho más esfuerzo, mucho más trabajo y muchas veces en nuestras escuelas le piden que tengan una maestra sombra, que es como se llama aquí, para tenerle como un tutor todo el tiempo al niño para que pueda trabajar con él o con ella. Entonces, yo entiendo que eso es uno de los grandes retos que nosotros tenemos, que estos niños puedan tener una inclusión al 100% dentro de lo que es la escolaridad y posteriormente ya en lo que es la vida adulta, que creo que, ese es eh, el gran reto que tiene América Latina, que es que estos niños ya posteriormente pasen de la adolescencia a la vida adulta, puedan desempeñarse lo más independientemente posible, que puedan desarrollar una labor o de, desenvolverse en alguna labor que pueda ser productiva y que ellos puedan ser independientes y ser insertados en la vida laboral de nuestros países.
0: Vamos de regreso a México con el doctor Francisco de la Peña.
8: El pronóstico de los pacientes con trastornos del espectro autista va a depender de varias circunstancias, del reconocimiento temprano, del tipo de intervención, de la participación familiar y de la comunidad en el mismo. Si el paciente con trastorno del espectro autista tiene los especificadores de discapacidad intelectual o de lenguaje no conservado, evidente, evidentemente su pronóstico funcional va a ser bajo al parecer aquellos pacientes que tienen el lenguaje conservado y que no padecen discapacidad intelectual importante, su pronóstico es mucho mejor.
0: Ahora escuchemos al doctor Lázaro Gómez de la isla de Cuba.
9: El pronóstico de los niños con trastorno del espectro del autismo diría yo que hoy es más favorable que hace 10 años atrás. Si bien ...pensamos que eh, hay un gran reto por delante... ...que va más allá de contar, por ejemplo... ...con un marcador específico para su diagnóstico... ...que no lo tenemos... ...de contar con un tratamiento específico... ...para esta enfermedad, de cual tampoco disponemos... ...pues la voluntad política de los gobiernos... ...de establecer programas reales, prácticos, asequibles para su inserción social, para tener una vida útil y favorecer su independencia, yo diría que es el mayor reto en estos momentos. Si bien existe la voluntad en la mayor parte de los gobiernos y se discute en reuniones del Senado, de la alta dirigencia de diversos países en toda Latinoamérica, es muy difícil llevar a la práctica estas propuestas y concretarlas en un proyecto que garantice una vez que el niño sale de un nivel de escolaridad determinado, pues su preparación continua y su inserción en un medio laboral. Nosotros no contamos con programas que eh, lleven de la mano, de esta manera más allá de los niveles de educación primario y secundario, ...a estos pacientes de manera que alcancemos una verdadera incensión social. Si bien desde el punto de vista epidemiológico, aún la cantidad de autistas en Cuba, la prevalencia del trastorno en Cuba es eh, un poco incierta, puesto que se manejan diagnósticos de aproximadamente más de 240 pacientes, eso daría una prevalencia de 0.04 por 100.000 habitantes en la práctica pensamos que el número de autistas es muy superior a esta cifra. De hecho, hay estudios epidemiológicos que están en curso en estos momentos y nos permitirán pues, contar con cifras más reales que permitan a su vez nuevas proyecciones sobre la base de las necesidades de inserción social precisamente de esta parte de nuestra población.
0: Vayamos con la doctora Marion Berkley de Panamá.
10: Definitivamente me atrevo a apostar que hemos cooperado mucho y hemos ayudado a muchos niños y a muchas familias a sobrellevar esta condición clínica, eh, logrando desde un chico que pueda jugar con sus primos, con sus hermanos, que se siente a escuchar un cuento con su abuela, que reciba a papá y a mamá con un abrazo, como primera línea de satisfacción. La capacidad de disfrutar de un hijo, de un familiar, y la capacidad de que él disfrute de nosotros. En términos de integración a los sistemas escolares, todavía nos enfrentamos en nuestro país a retos importantes. Si bien ahorita mismo el niño ya con un trastorno del espectro autista es un niño bastante reconocido, tenemos estas diferencias intelectuales. El chico con un trastorno del espectro autista, pues con una capacidad inferior a la esperada para la edad, que necesita un apoyo adicional para aprender por su dificultad del trastorno y por su dificultad cognitiva. El chico con un trastorno, del espectro autista con una capacidad intelectual dentro del rango normal que puede ir a un aula de clase pero que necesita el apoyo de la maestra especial o de sistemas de educación especial para aquellas áreas específicas en las cuales él no pueda progresar. Y el chico con un trastorno del espectro autista, cuya capacidad intelectual está por encima de la de nosotros, de la de sus padres, de la de sus maestros, y necesita un programa de inteligencia superior. En ese sentido, los retos todavía son muy grandes para nuestro nivel esto de sistema de salud. Y después de allí, una vez lograste que el chico superara la etapa escolar, ¿cómo lo integras a la sociedad? Ese chico que puede transportarse, que puede comunicarse, que puede desarrollar un trabajo. Eh, ya sea manual o un trabajo esto, intelectualmente de más requerimiento, porque su capacidad se lo permite, pero que en la relación personal con, las pers con, con el resto de las personas seguirá teniendo algunas dificultades, ¿cómo logramos? Una vez hechos los diagnósticos, una vez orientado al familiar, una vez orientada a la comunidad, permitirle integrarse en ese punto en donde su capacidad le permite estar, pero no le exigimos comportarse o, o alcanzar las, los hitos o los logros de otros chicos. Todavía nos falta mucho. Tengo la experiencia de participar en algunos programas con universidades nacionales donde se están graduando chicos con trastorno del espectro autista, con muy buenas calificaciones, con calificaciones regulares, con apoyos especiales y todavía tenemos el reto de a dónde los vamos a mandar para que se integren. Cuando este chico tenga que trabajar con otras personas, ¿cómo va a ser la aceptación o cómo va a ser la exigencia
11: del de patrono? Todavía nos falta mucho.
0: Escuchemos la opinión de la doctora Miriam Velarde de Perú.
11: Hoy en día ha mejorado mucho la calidad de vida de los niños con autismo. Es cierto que todavía tenemos algunos estigmas, de algunos colegios pero en la mayoría ya están ellos como inclusivo están logrando integrarse a la comunidad es más el presidente el día de ayer estando nosotros en cuarentena les ha dejado que ellos tengan el paseo terapéutico entonces realmente el país piensa más y les ofrece mejor calidad de vida a estos niños.
0: Y por último, de Colombia, el doctor Orlando Carreño.
12: Yo creo que en Latinoamérica eh, sí se ha mejorado eh, bastante el, el, la calidad de vida de los niños y niñas con, con trastorno de espectro autista. Sin embargo, eh, es, es, es mucho lo que falta. Eh, sobre todo, eh, varía muchísimo en, eh, dependiendo del estrato social o el nivel socioeconómico de la población, eh, el acceso a equipos eh, interdisciplinarios o multidisciplinarios de, de manejo y de apoyo y también la preparación de los eh, profesores y maestros eh, a nivel de, de, de educación principalmente eh, pública. Eh, esto hace que la brecha... De, de tratamiento y de manejo y, e incluso de diagnóstico siga siendo eh, muy alta y, y, y en los próximos 10 años tendremos que trabajar eh, muchísimo eh, básicamente en este, en, este, en este frente que es el, el, la educación a la población y educación y preparación a, a los maestros. <música>
1: Qué interesante es escuchar a toda esta serie de neurocientíficos latinoamericanos, sobre todo porque todos concluimos en lo mismo. Sí existe una mejoría en el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes dentro del espectro autista. Esto tiene que ver con varias situaciones. Uno es por el desarrollo de técnicas bastante evolucionadas, ¿no? eh, muy dirigidas y cada vez la comprensión mejor de las partes y los fenómenos del neurodesarrollo. Dos, es porque cada vez tenemos un arsenal de tratamientos farmacológicos que pueden ayudar a modificar mucho mejor las estrategias y las conductas para favorecer la integración de los pacientes, de los pequeños, a su vida cotidiana. Y también habrá que hablar de la parte social donde cada vez la sociedad, no toda, pero sí habrá que decir que cada vez la sociedad está mucho más abierta a ha entendido la, la necesidad de integrar a estos pacientes a la vida cotidiana, a que vayan a la escuela a que vayan a natación, a que vayan a una clase de karate a que en el día a día se pueda hacer seguimos luchando contra el estigma dentro del espectro del autismo pero definitivamente consideramos que es súper valioso y súper importante todo lo que se ha hecho a nivel gubernamental en los diferentes países para lograr, lograr la mejoría. Dos es que también con todo el conocimiento que tenemos de más de 50 años, como ustedes lo vieron, eh, probablemente en la gran mayoría de los países latinoamericanos, aunque todavía queda mucho trabajo por hacer, cada vez hay mayor incidencia del de grupo de médicos, ¿no? Y hoy cada vez formamos un equipo multidisciplinario mucho más interesante que nos permite ir integrando y favoreciendo... ...la mejoría de nuestros pequeños... ...hoy nos enfrentamos para mí... ...probablemente y probablemente... ...para la mayoría de mis amigos latinoamericanos... ante un gran reto y es... ...que al tener una mejoría de los síntomas... ...y las habilidades... ...estos chicos llegan a la adolescencia... ...y a la etapa del adulto joven... ...en mejores condiciones... ...probablemente aún siendo... ...pacientes de custodia... ...pero con otros momentos... ...con muchas habilidades de integración... Y entonces hoy lo que tenemos que trabajar es cómo vamos a mantener a estos pequeños durante la etapa del adulto y sobre qué actividades son las más recomendables para poderlas hacer. Y sobre todo también hacer un trabajo con los padres para que entiendan que en este proceso a largo plazo el apoyo y la intervención que se tiene que hacer pues es fundamental. Entonces... Gracias a todos los papás A todos los maestros De todo el equipo De terapeutas y médicos Que ha logrado Que a nivel latinoamericano Volvemos a decir Con sus fallas aún Pero hayamos logrado Mejorar la calidad De sus pacientes Hay definitivamente Que trabajar Sobre nuestras Poblaciones indígenas no Hay todavía Una falta de información Importante Estos podcasts todo lo que hacemos en nuestras páginas como Cerebros en Desarrollo, en el Facebook, en Instagram, a través de Neurología y de la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México, pues van ayudando y tenemos que seguir pujando fuertemente para que se siga hablando y la gente se siga informando sobre estas mejorías. Y por último, vamos con la pregunta número 7. ¿Ha sido frecuente el uso de cannabis dentro del espectro autista en tu país? ¿Cuál ha sido tu experiencia y si tú lo recomendarías?
0: Vayámonos hasta Argentina con la doctora Andrea Abadí.
3: En la Argentina hay un fuerte movimiento de padres para la posibilidad de utilizar el cannabis en forma medicinal y de hecho, y de hecho hay un apoyo para que las familias puedan de alguna manera cultivar o acceder a esto. La realidad es que eh, los los eh, resultados son ambiguos y tienen mucho que ver con eh, la mirada familiar sobre el tema. Eh, tengo pacientes que han recibido cannabis con respuestas eh, aparentemente beneficiosas, sin embargo, otros que han tenido una muy mala respuesta pero el problema acá me parece que no solamente es el cannabis, sino que el cannabis al que acceden tiene que ver con fabricación hogareña y que no sabemos muy bien cuáles son las proporciones ni los tipos de cepas. O sea, creo que es promisorio, pero todavía tenemos que encontrar la evidencia que avale el uso del cannabis y cuál es el cannabis. No creo que sea la maravilla que plantean las familias que lo defienden, Creo que tiene más que ver con una expresión de deseo de encontrar eh, el fármaco milagroso, pero que bueno, que eh, la, evidencia, la, la investigación todavía tiene mucho para aportar en esto y que debemos estar abiertos a ver qué sucede. En principio yo no lo indico pero sí acompaño a aquellas familias que deciden este camino porque también tenemos que tener en cuenta que tiene interacciones con los fármacos que nosotros mismos damos, así que esto hay que tenerlo en cuenta fuertemente.
0: Vayamos con la doctora Carolina Campos de México.
4: En cuanto al tema de cannabis medicinal, no tengo absolutamente ninguna experiencia y no he conocido a nadie que lo haya dado a sus hijos o que lo haya tomado
0: la persona,
4: ¿no? Adolescente o adulto. Eh, ahí sí, no,
6: no puedo opinar.
0: Vayamos hasta Bolivia con el doctor Edil Escobar.
6: Personalmente, eh, el cannabis no, no tengo nada de experiencia personal. Todavía no ha llegado a mi país, eh, especialmente para el uso en el espectro autista. Eh, hay algunos papás que lo han traído para, para el manejo de epilepsia no, no le veo gran no le veo gran cambio pero en cuanto al aspecto autista pues la verdad no, no tengo ninguna experiencia todavía el como te digo el cannabis no ha entrado legalmente a mi país solo para algunos casos aislados para el control de crisis convulsivas. Entonces, a ese aspecto no, no, puedo, no puedo opinar mucho porque mi experiencia es, es, es nula con cannabis y espectro autista.
0: Escuchemos a la doctora Evelyn Lora de República Dominicana.
7: Experiencia con cannabis medicinal no tenemos porque no lo tenemos disponible aquí en República Dominicana. Y así como, como sabemos que no existen todavía estudios formales del uso de cannabis en estos niños, esperemos que en lo adelante pueda toda esa experiencia que se está acumulando eh, pueda traer buena información para poder ayudar a estos niños a mejorar su estado de alerta.
8: Muchísimas gracias.
0: Vamos de regreso a México con el doctor Francisco de la Peña.
8: Desafortunadamente no poseo experiencia con el uso de derivados de cannabis para el tratamiento de pacientes con trastorno del espectro autista. Y como parece ser, todavía es necesario contar con mayor evidencia de estudios controlados para poder determinar la misma.
0: Ahora escuchemos al doctor Lázaro Gómez de la isla de Cuba.
8: En Cuba no contamos
9: con experiencia sobre el uso del cannabis medicinal de forma masiva. Si bien hay algunos pacientes que conocemos por iniciativa propia pues que han adquirido este medicamento y lo utilizan a veces orientado, sugerido por algunos profesionales. Pienso que podría ser una alternativa terapéutica para el manejo de la misma manera de algunos síntomas que se presentan en los pacientes con trastorno del espectro del autismo. No será en ningún momento, en ningún caso, pienso yo, un medicamento específico para el tratamiento de este trastorno, pues no tiene nada que ver con la fisiopatología en general, con las causas, con el mal funcionamiento cerebral que se ha demostrado en algunos aspectos en los niños o en los pacientes con trastorno del espectro del autismo. Pero si bien eso es cierto, pues es innegable que ha resultado beneficioso en muchos pacientes que hemos valorado y en experiencias que se han acumulado solo de forma anecdótica, es decir, fuera de la realización de una investigación científica seria hasta el momento. Vayamos con la
0: doctora Marion Berkeley de Panamá. La experiencia
10: pues, es poca y me parece que es indirecta en el uso de cannabis en pacientes con trastorno del espectro autista. Personalmente, para mí, lo hemos utilizado más desde el tratamiento de trastornos epilépticos en pacientes con conductas autistas. Entonces, en este sentido... Eh, Aquella medicación esto orientada al control del trastorno epiléptico nos ha permitido observar discretamente o levemente mejorías en las áreas conductuales. Sobre todo en aquellos pacientes cuyo recurso le permite acceder a las medicaciones combinadas de CBD y THC. Entonces, en ese sentido hemos visto alguna mejoría que podríamos comenzar a documentar para más adelante especificar esto, el valor de las respuestas que estamos viendo. Específicamente tratamiento con cannabis para mejorías conductuales
11: aún no las estamos realizando.
0: Escuchemos la opinión de la doctora Miriam Velarde de Perú.
11: Hay... Muy pocos médicos que lo utilizan. La población de los padres de estos niños lo ven como una esperanza. No tenemos mayor experiencia personal. Ya la DigemID que es el organismo del Estado, ha aprobado el
0: cannabis en el Perú. Y por último, de Colombia, el doctor Orlando Carreño.
12: Realmente eh, el uso del cannabis medicinal, o mejor, del cannabidiol eh, y sus derivados de cannabidiol en, en niños con trastorno autista es eh, más anecdótico por ahora. Eh, no se han hecho grandes estudios eh, que permitan eh, llegar a conclusiones eh, científicamente serias sin embargo eh, ya se están eh, implementando estudios que darán eh, información más fidedigna sin embargo la bibliografía y la literatura sí eh, tiene ya bastante eh, información al respecto y se sabe que, que ayuda en eh, el manejo de algunos síntomas principalmente comportamentales como la impulsividad, la agresividad la concentración eh, hay una mejora en el apetito y una eh, mejora en el patrón de sueño. Eh, síntomas, todos estos eh, supremamente importantes en eh, los niños con, con este trastorno de espectro autista. En la experiencia personal, en los últimos cuatro años, eh, tenemos eh, aproximadamente unos 40 niños con trastorno del espectro autista que utilizan eh, básicamente extractos naturales de la planta del cannabis en, en diferentes eh, proporciones y diferentes concentraciones, lo que hace que sea eh, difícil sacar una eh, eh, conjetura científica. Pero sí se ve una importante mejoría en estos síntomas, incluso eh, después de suspender eh, medicaciones eh, de manejo psiquiátrico como la risperidona, se sostiene eh, esta mejoría en los síntomas comportamentales principalmente.
1: Un tema muy controversial, ¿no? como vimos todos, es el uso del cannabis. ¿no? Y habrá que entender que aunque no hay todavía ningún estudio eh, científico realizado de manera adecuada, su utilización del cannabis medicinal en pacientes dentro del espectro autista en toda Latinoamérica es un hecho. Cada vez se utiliza más. Desafortunadamente, mucho de cannabis artesanal por lo, por, por lo pronto, eh, dentro de las expectativas y experiencias, ustedes también se fijaron cómo mucha gente no tiene experiencia, no lo ha utilizado. Nosotros, por lo menos, eh, lo que hemos tenido la experiencia aquí en México con el doctor Juan Carlos García Beristain, es que, anecdóticamente, en algunos pacientes con cannabis, para nosotros, sobre todo, hay una respuesta ...muy importante en dos aspectos. La primera es en el trastorno sensorial... ...y creemos que uno de los síntomas... ...que mejor responden a la utilización de cannabis... ...son los, los temas eh, sensoriales... ...y dos, es que puede funcionar bastante bien... ...para algunos temas gastroenterológicos... ...y para disminuir la ansiedad... ...de muchos de estos pacientes. Sin embargo... Desde el punto de vista científico, hoy todavía no se tiene una validez. No hay estudios que permitan evaluar la utilización de cannabis en pacientes de dentro del espectro autista. Esto fue otro episodio de Pediatría
0: México. Y recuerda, los países caminan con los pies de sus niños. Si este episodio crees que le puede ayudar o servir a alguien, por favor compárteselo. Le podrías estar ayudando mucho más de lo que te imaginas. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos puedes encontrar como AMHIMCDMX. CDMX, AM de Asociación de Médicos, HIM de Hospital Infantil de México y CDMX de Ciudad de México. Nuestra página web es amhim.com para cualquier duda o comentario, escríbenos al correo electrónico pediatriamexicopodcast.gmail.com Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.